0: Auch in dieser Folge könnt ihr wieder zwei GameStop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Aktuell ist ja God of War in aller Munde. Und passend dazu würden wir gerne euren Lieblingsgott aus der nordischen Mythologie wissen. Schreibt ihn uns einfach an podcastduddle gebabbelde und mit etwas Glück seid ihr einer der Gewinner. Toi, toi, toi. Und damit herzlich willkommen zum 202. Daddelgebabbel-Podcast-Folge... Ja, mein Gott, es ist echt langsam, langsam gehen wir auf die 300 zu und ich werde nicht routinierter. Also das hört sich jetzt für euch in einem Guss an, aber eigentlich weiß der Daniel jetzt schon, der hat das ungefähr achtmal gehört und irgendwie,
1: ich bin müde. Das hat jeder mir heute auf der Arbeit auch gesagt. Hi Daniel. Hi. Ich finde, du hast es gut gemacht. Also dafür, dass es gar nicht geklappt hat, hast du sehr gut gemacht.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß echt nicht. Also ich bin ja jetzt seit zwei Monaten, äh, bin ich mit meinem Haus beschäftigt ob es Renovieren oder Einräumen ist und ich lebe hier in einer, ja, in einer lebenden, bewegenden Baustelle quasi, also jetzt mhm. ähm, Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen, aber zumindest sind hier noch ein paar Sachen äh, am Rumstehen, sodass ich gerade mal fünf Taschen und Kisten weggeschoben habe, um überhaupt meine Podcast-Zimmertür zuzumachen. Okay. <lacht> ja, um äh, ein wenig isoliert aufnehmen zu können. Das okay. ist auf
1: jeden Fall nicht so einfach. Das stimmt, das ist am Anfang immer ein bisschen stressig, aber das, das, das hält meistens nicht so lange an.
0: Und nee, nee. Ich sag's schon die ganze Zeit, beziehungsweise auch meine
1: Freundin, im Juni. Im Juni wird alles besser. Ja, das ist, ein, das ist auch ein guter Monat. <lacht> ja. Ga ganz generell, auch einfach so ein toller Monat, den kann man sich als Ziel setzen. Fühlt gut.
0: Ja, genau. Im Juni wird alles besser und mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber so also generell, ähm, <lacht> im Juni sind wir dann nochmal ein Stückchen älter geworden und Weißt du, was ich gemerkt habe? Wir, wir, wir haben ja immer mal wieder irgendwelche ähm, Anzeichen davon, dass wir älter werden. Und das haben wir, glaube ich, schon vor drei Jahren gesagt. Du halt wahrscheinlich schon vor fünf Jahren, weil du ja älter bist als ich. Hm. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber tatsächlich, so, seitdem du hier im Podcast bist, merkst du ja auch, wie du quasi minütlich älter wirst. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und ähm, naja, auf jeden Fall... Habe ich erst vor zwei Tagen festgestellt, ähm, was, was ist die meist äh, benutzte App auf deinem Handy, auf deinem Smartphone? Wir sagen ja noch Handy
1: dazu. Wir sagen Handy, weil wir es nicht anders ja. kennen und weil wir es nicht besser wissen.
0: Ja, wenn meine 87-jährige Oma zu mir sagt, das heißt nicht Handy, du hast ein Smartphone, dann weißt du, da warst du <lacht> was falsch. <lacht> äh, ja, aber was ist deine meist App?
1: Ich, ich denke, die meist App bei mir ist. Aktuell eine Mischung aus Spotify und ähm, WhatsApp.
0: Genau. Auf WhatsApp ja. wollte ich hinaus. Und wenn du WhatsApp nutzt, bist du alt. <lacht> Weil ähm, ich habe nämlich die Geschwister meiner Freundin angeschrieben. Und ich dachte, dieses neumodische ähm, Ding namens WhatsApp funktioniert ganz gut. Damit kann man jemandem schreiben, der liest das und der schreibt zurück. Die haben das noch nicht mal mehr gelesen. Mhm. Das heißt also, ähm, ich habe wirklich zwei Tage lang ich auf eine Antwort gewartet und es war jetzt nicht irgendwie, ja, kannst du für mich mal bitte eine Hausarbeit machen oder irgendwie was, sondern ich habe denen ein Bild geschickt mit der Frage, wollt ihr diese PS4-Spiele? Also äh, auch noch, was sie interessiert. Der eine ist, wie alt ist er? 11, der andere ist 15 mhm. oder jetzt 16 geworden. Also genau in dem Alter, in dem wir manchmal gerne sein würden, um mehr Zeit zum Spielen zu haben. Und äh, habe denen ein paar Spiele und dann kam und kam und kam und kam einfach nichts. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich weiß nicht, ob du vielleicht. Du folgst mir ja auch auf Instagram, ne? Äh, nee, nee. Instagram habe ich nicht. Kein Instagram. Genau, eben. Deswegen schon wieder ein Anzeichen dafür, dass du alt bist. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann auf Instagram das Bild hochgeladen hm. mit dem Text, wer möchte Spiele haben, und habe die beiden verlinkt. Ja. Durch die Zeitverschiebung hat es ein bisschen gedauert, weil die sind in Kanada. Aber um deren Uhrzeit, circa 7, 8 Uhr morgens, zack, antworten. Ja, ich, ich, ich. Man muss nur das richtige Medium der Jugend finden. Das ist,
1: das ist Instagram. Ja, da gehe ich auch bald mal auf Instagram.
0: Ja, Snapchat und Instagram. Und Snapchat geht halt gar nicht an mich. Aber ähm, nee, tatsächlich Snapchat hatte ich
1: mal fünf Minuten drauf, glaube ich. Ähm, mhm. Instagram habe ich, ich habe Instagram, glaube ich, früher mal ausprobiert. Ähm, weil ich dachte, das ist einfach nur so eine, so eine Foto-App, also ohne diesen Social-Media-Blödsinn hinten. Ja, genau. Ähm, also es ist wirklich nur so eine Kamera, also für schöne Filter und so, sowas. <lacht> ich habe es dann aber auch wieder gelöscht, weil ich mir dachte, brauche ich eigentlich auch nicht. Ähm, ich bin das eigentlich nur noch bei Twitter, weil es so schön schmucklos ist. Ich mag das schmucklos. Ich bin ein alter Mann, ich mag das schmucklose.
0: Ja, Twitter ist natürlich auch immer noch mein Tool der Wahl, aber ähm, ja, doch, doch, Fischer-88 bin ich da übrigens, aber das Minus ist ausgeschrieben, also
1: M-I-N-U-S. Das ist auf Instagram. Auf Instagram, ja. Dann werde ich dich gleich mal auf Instagram besuchen. Kann ich das machen, wenn ich nicht angemeldet bin? Ja, kannst du. Ach, schön.
0: Ähm, zumindest über die Webseite. Ich weiß es nicht, ob du das über die App machen kannst. Die müsste
1: ich mir jetzt auch runterladen, das mache ich nicht.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall, das funktioniert. Und ähm, so äh, ja, funktioniert das dann, dass man die Jugend wieder an sich
1: ranholt. <lacht> ja, schön. Ich dachte schon, du erzählst mir jetzt irgendwas von einem, von einem, von einem super neuen ähm, Instant-Messenger, den es da gibt. Quatsch, nein.
0: Das wüsste ich jetzt nicht. Irgendwie was. Naja. Ähm, Aber gut, oh, sollen wir es auch wissen. Ja, genau. Eben. Also wir nicht. Erst recht nicht. Aber weißt du, was wir so noch ein bisschen wissen? Aktuelle News. Auch wenn wir noch nicht ganz zu den News springen, sondern noch ein bisschen äh, im Vorgespräch bleiben. Weil ähm, die erste aktuelle News ist, ähm, ihr hört es schon, wir sind nur zu zweit heute. Oh. Ähm, weil nämlich der Mike leider erkrankt ist. Er hat absolut keine Stimme. Und ähm, hoffentlich geht es ihm bald, bald wieder besser. Ähm... Ja, hat uns ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich glaube, über den Berg ist er jetzt mittlerweile wieder. Aber oh, er meint ja, die Stimme kommt
1: langsam zurück. Genau. Ich wollte ihm anbieten, dass er sich ja live einklinken kann, um zuzuhören, aber das wollte er wohl auch nicht. Wer möchte das denn?
0: Also, vielleicht irgendwer da draußen mal, der uns zuhört, aber ähm, das ist ja das Tolle am Podcast. Du kannst es stückeln, wie du möchtest und ja, nee. Und gerade der Mike, warum? Der, der hört doch auch <lacht> unseren Podcast so nicht. Also, warum soll er es dann hören, wenn er. Wenn er überhaupt nicht dabei ist, ja.
1: Ja, das stimmt. Um uns zu unterstützen. Und um vielleicht über einen Instant-Messenger Hinweise zu geben, wenn wir, wir auf der falschen Fährte sind.
0: Genau. Unterstützt uns bei Patreon und äh, hinterlasst doch ein Like.
1: <lacht> naja, ist schade, dass er nicht dabei ist. Aber das nächste Mal garantiert. Garantiert.
0: Ja. Obwohl, weiß ich nicht. Das, ist, das nächste Mal wird schon wieder ganz schön knapp. ne Also ähm, ist bald soweit. Deswegen fangen wir mal hier an. Äh, du hast irgendwas mitgebracht, damit wir hier mal zur Potte kommen. Weil ansonsten ist das wieder so lange, dass sich die Leute beschweren, dass wir äh, dann so schnell hintereinander
1: zwei Ausgaben raushauen. Das stimmt. Das wollen wir natürlich nicht, dass die Leute sich beschweren darüber, dass wir so, so einen tollen Rhythmus haben. Bei der Veröffentlichung unseres Podcasts. Deswegen, ganz, ganz schnell. Sony hat heute äh, ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Das packen wir jetzt ins Intro. Und das ist auch deshalb einfach absolut erwähnenswert, weil es äh, gerade mal 60 bis 70 Megabyte groß ist. Weil es die wunderschöne ähm, Zahlenkombination 5.53-01 trägt. Und, Eine schöne äh, Nominatur. Wunderschön. Äh, und weil es einfach keine Patch-Notes dafür gibt. Auch Sony hat keine rausgehauen. Es wird gemutmaßt, dass es gab ja schon bei dem letzten Update diese, diese Privatsphäre-Einstellung, die du dann nochmal alle neu machen musstest. Und so wie es aussieht, wurde jetzt hier wohl mit diesem Patch zum Beispiel eine beim Punkt Musik hinzugefügt, wo du zum Beispiel angeben kannst, welche, welche deiner Freunde oder ob Freunde von Freunden oder ob enge Freunde nur sehen können oder niemand, welche Musik du zum Beispiel auf Spotify hörst. Ja. Ja.
0: Weißt du eigentlich, warum das gemacht worden ist?
1: Äh, was genau? Das mit also,
0: die, nein, nein, <lacht> genau. Warum wurde Spotify gemacht? Nein, äh, das, war, warum neue AGBs und was weiß ich was alles hinzugefügt worden sind. Das und ist, auch Optionen. Ist, ist das
1: wegen diesem neuen Datenschutzgesetz, das auch dazu? Genau. Bringt, also
0: nicht neu, weil das ist nämlich schon seit zwei Jahren verabschiedet. Und seit zwei ja. Jahren wissen die Firmen das, aber ich zum 1.5. ist es offiziell genau. so, in in Kraft getreten oder wird es in Kraft treten, dass es ähm, dann auch, dass sie dafür belangt werden können und natürlich jetzt, kurz vor knapp, macht das jeder, deswegen hat derjenige der bei vielen, vielen äh, Seiten angemeldet ist oder sonst irgendwas, hat in den letzten Wochen gefühlt 20.000 Mails bekommen mit, wir haben unsere AGBs geändert das stimmt ja ja auch Instagram. <lacht> ah. Ja, ja. Und Facebook und ach je, das einzelne Ding. Und ich glaube, selbst WhatsApp hat da was Neues gemacht. Also die haben alles jetzt, kurz vor knapp haben sie das rausgebracht.
1: Die, ja. müssen, die müssen jetzt irgendwie bekannt geben, wofür und welche Daten zu welchem Zweck gespeichert genau, werden. Genau, richtig. Und,
0: und wenn, wenn ihr eine Firma mal so richtig vor den Karren sp äh, spucken wollt... Dann, ähm, ja, dann, dann sagt doch bitte, dass alle eure Daten gelöscht werden sollen mit Nachweis. Wichtig ist, mit Nachweis. <lacht> Ach ja. Ja gut. ja Da haben wir ja, das, das Update gut. auch abgedatet abge, äh, ja, sozusagen. Genau. Was ich noch mitgebracht habe ist Call of Duty Black
1: Ops 4 ist es mittlerweile. Ja. Ähm, jetzt, oh, was denn? Ich wollte einen dummen Spruch machen, aber ich habe es mir im Moment, in dem ich es aussprechen wollte, anders überlegt. Also mache ich, mach ich weiter. Okay,
0: na gut. Dann vielleicht fällt der mir ja dann ein, wenn der gute Spruch, den du gerade sagen wolltest. Auf jeden Fall äh, wird das Ding ohne Singleplayer daherkommen. Eventuell. Eventuell. Ähm, ich finde das so ein bisschen lustig und komisch war die, die Begründung dazu.
1: Sie haben es zeitlich nicht geschafft. <lacht> <lacht> Ey, das ist dem Studio so kurz vor knapp aufgefallen, im Moment, wir müssen dieses Jahr ein neues Call of Duty rausbringen. Ja, vor allen Dingen
0: ist das doch im, im Wechsel mit, äh, ich weiß wer nicht, wer jetzt gerade dran ist, aber ja, genau. es ist doch Sledgehammer Games und, und äh, Treyarch. Treyarch ist jetzt dran, ne? Ja. Und okay. dann gibt es ja noch die anderen. Ähm, auf jeden Fall die drei, die sind noch im Wechsel und die haben also drei Jahre dafür Zeit das fällt ihnen jetzt erst auf, dass das dann irgendwie, hey, <lacht> hier, wir müssen ja noch den Singleplayer machen und der ist irgendwie, naja, da machen wir halt noch irgendwas Koop-mäßiges rein oder mit KI rein und das reicht. Aber ein Singleplayer? nee, doch nicht. Und
1: verschieben kommt ja gar nicht in Frage. Ja, ja. ja gut, wobei man da natürlich dazu sein muss, dass es ja schon ähm, vorverschoben wurde, also vorverlegt. Ähm, ja. Damit man eben nicht, also das heißt, damit man eben nicht in diesen äh, Red Dead Redemption 2 ähm, Hype-Train reinkommt und das Spiel da so ein bisschen untergeht. Ähm, hat man jetzt ja glaube ich von, von Mitte November, kommt die normalerweise raus, auf Anfang Oktober? Kann das sein?
0: Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Nee, ah. kann ich
1: dir nicht sagen. Okay, auf jeden Fall hat man es ein bisschen vorverschoben. Ähm, das kann natürlich ein Grund sein, warum man dann auch gemerkt hat, hey, haut nicht ganz hin. Ähm, aber dennoch sehr, sehr seltsam. Zumal man ja. ja dann auch noch weitere Gerüchte liest, dass ja unabhängig davon der Multiplayer erweitert werden soll. Dass man aber auch einem, ähm, an, dieser, dieser Battle an an dieser diese Battle-Royale-Ableger arbeitet oder an einem extra Modus. Äh, na gut, von mir aus.
0: Wenn aber, aber Ableger, abraten. ich dachte, das wäre, also zumindest gibt es jetzt so diese Gerüchte dafür, dass es halt einfach in weitere Modis ist, wie was weiß ja, genau, ich, ja. ähm, Team-Death-Match oder Capture the Flag.
1: Genau, als Modus, ja, als Battle-Royale-Modus, genau, ja. mein Fehler. Ähm, ja, macht natürlich würde natürlich Sinn machen, ähm, auf diesen Zug noch mit aufzuspringen. Aber gerade für Leute wie dich und auch Leute für mich, die eigentlich nur die Kampagne spielen und dann eventuell mal in den Multiplayer reinschauen, nur um festzustellen, dass sie wirklich alt geworden sind und die Reflexe dann nicht mehr mithalten können, ähm, ist das natürlich eine traurige Meldung.
0: Absolut, obwohl ich immer noch nicht den letzten Teil gespielt habe. Ja, das kannst du ja dann dieses Jahr machen. Ähm, ja, genau. Im Oktober. Ja. Ich kann es aber wahrscheinlich auch lassen, weil ich habe immer noch, ähm, als ich jetzt beim Umzug meine Sachen rausgeholt mhm. habe, habe ich immer noch drei äh, PS3 Call of Duties gefunden. Das war, was war Black Ops 1, 2 und Modern Warfare 2, was ich noch nicht ja. gespielt habe.
1: Okay. Ja. Ja. Apropos jetzt, weil du es gerade sagst, ist das nicht auch, Na, jetzt kriege ich die, die Titel nicht so ganz hin. Aber vor kurzem gab es ja auch das Gerücht, dass nach dem Modern Warfare Remaster, glaube Modern Warfare 2 nochmal remastered genau, werden Genau, Modern Warfare 2 soll remastert werden. Ja. Genau. Das allerdings ohne den Multiplayer-Modus und die Kampagne.
0: Ohne die Multiplayer-Modus und die Kampagne? Nur die Kampagne.
1: Nur. Ach, nur. nur. Ich habe ich hab das gerade falsch verstanden. Und so. okay. Eben, nur die Kampagne. Er ja, kann so beide streichen, aber also das ist ein Hauptmenü für 4K. <lacht> <auch so getauft. lacht> <lacht> aber in 4K. Native 4K. <lacht> <lacht> du bist doof. Ja. Manchmal schon. Nee, aber ja, mal schauen, mal schauen, was da auf uns mhm. zukommt. Und noch sind es ja eh alles nur Gerüchte. Wann wird wird's nicht die Tage vorgestellt? Call of Duty wird das nicht immer äh, Ende April, Anfang Mai.
0: Ja, da gibt es immer so Teaser-Dinger und dann halt auf der E3 der, den Rest.
1: Ah, den Rest, Na ne? okay. Naja, ist ja alles nicht mehr so lang hin, wir wissen es bald. Mhm. Ähm, Sagt dir
0: Display, displayt was? Nein. Nein? Nein, diese Metallposter, die man im Internet bestellen kann, mhm. Sagt dir nicht.
1: Ja. Ich, ich habe nee. jetzt kein Bild vor Augen.
0: <lacht> okay, ja, auf jeden Fall. Von denen habe ich hier ein paar. Ja. Und ähm, die, die äh, klebst du einfach mit so einer. Du hast dann so eine so eine Magnet vier, also so viereckiges Magnetding äh, klebst du an die Wand und darauf hast du dann hast du halt Magneten. Und die Metallposter kleben halt da natürlich magnetisch dran. Äh, irgendwie vermisse ich gerade eins. Und jetzt habe ich auch gesehen, warum. Weil das mir nämlich runtergefallen ist.
1: Scheiße. Also ist das das, wo du das schöne Doctor Who Crossover-Ding hast? Äh,
0: ja, unter anderem. Genau. Ja. Ah, uh, okay. Days of the Tentacle ist dann Days of the Dalek. Genau, äh, ja. Aber nee, das hält. Weil das sind nämlich noch die ähm, das sind neue gewesen, die ich draufgeklebt habe, aber ich hatte von meiner alten Wohnung, habe ich die abgemacht ähm, ja. von der Wand, habe gedacht, das klebt, hat auch bis vor, also es hat sagen wir mal so anderthalb Wochen gehalten und jetzt auf einmal ist das abgeschmiert. Ich muss mal gucken, das ist, ja, das ist hier hinterm Schreibtisch, mal gucken,
1: wie ich da jetzt erstmal drankomme. Ja. Ah, willst willst du es jetzt direkt machen? Weil dann mache ich irgendwas anderes in der Zeit. Ja, mach ja. doch mal irgendwas erzähl, anderes. Ich, erzähl ihm was. Ähm, nee, ich muss das nicht ja, jetzt holen. Na gut. Äh, aber wir sind ja noch im Intro. Noch zwei, drei Sachen <lacht> hätte ich.
0: Das wird das längste Intro ever. Und ich glaube, machen wir einfach nur... Es, es wollte ja einer auf Twitter, ähm, dass wir neue Time ähm, Timecodes angeben und was weiß ich was.
1: Wir machen einfach bis äh, von Anfang bis Ende... <lacht> Intro. <lacht> das ist ein neuer Timecode. Viel Spaß. <lacht> ja. Okay. Man kann sich die anderen Timecodes kaufen. Ähm, die kriegt man dann von uns gegen bare Münze bekommt man mitgeteilt. Das ist
0: eigentlich, weil ich, ich muss mir das ja nochmal mal anhören. Ich schreibe das alles auf. Tatsächlich, das, 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 der, der reine Podcast ist kostenlos, aber in
1: App möglich. Mhm. In-App-Käufe, das, das wäre super ja. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes erzählen, jetzt, was pass, du denn jetzt, erzählen? Passt das, jetzt passt das aber ganz gut dazu Und zwar habe ich diese Website gefunden, die gibt es wohl noch nicht so lange ähm, Mach bitte nicht denselben Witz wie vorhin im äh, Vorgespräch, das es nicht gibt <lacht> Nee, ich, ich mache mach eh keine Witze Heute mache ich keine Witze mehr, ich bin jetzt absolut witzfrei ähm, der ganze Ja, dann mach du mal keine Witze und ich hole mal meinen mein, mein Metal-Poster da Mach das mal. Ähm, nein, und zwar, weil wir gerade beim Thema Mikrotransaktionen waren, wenn auch nur angedeutet, ist diese Homepage online gegangen, microtransaction.zone, also Mikrotransaktion, aber die Ks als Cs geschrieben, Punkt Zone. Ähm, und das ist eine Website, wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr Spiele, die dort ähm, geratet wurden und bei denen angegeben wird, was oder ob Mikrotransaktionen enthalten sind in dem Spiel. Ähm, die haben dann verschiedene Kategorien, da kannst du dann draufklicken, zum Beispiel die, die Horse Armor Kategorie, ähm, bei der man weiß, es ist eigentlich nur, nur was Optionales, was man gar nicht wirklich braucht, nur ein kleinerer DLC, es wird auch angegeben, hey, man kann für das Geld nur kosmetische Sachen kaufen oder nur für einen Multiplayer, sondern immer so separate Buttons, die dann entweder grau und belegt sind, wenn es nicht vorhanden ist, oder eben leuchten, wenn es in dem Spiel enthalten ist und dann kann man auch noch Spielen suchen, das sind natürlich noch nicht alle online, aber jetzt auch die aktuellsten, Yakuza, Battle, äh, Battlefront, ähm, aber auch ein Prey, das jetzt gerade geratet wurde und wo dann steht, hey, spotless, you buy the game, you own the game, full stop. Und das ist eigentlich eine ganz schöne und informative Seite, wo man immer gucken kann, was oder ob da in den Spielen, die man spielen möchte, dass da eine Mikrotransaktion drin ist oder eben auch nicht. Traurig, dass es sowas geben muss, ne? Das ist richtig gleichzeitig schön, dass es das dann gibt, ne? Ja, also,
0: ja, also als, als Informationsgehalt und so weiter ist es gar nicht mal so schlecht, ähm, gerade durch den ganzen Wirrwarr und ähm, ja, dann gibt es da noch und da und da hast du Vorbesteller, aber die dann doch nicht und ähm, ja, was du dann hinterher noch als DLC und Season
1: Pass und ist doch sicherlich dann alles so aufgelistet. Genau, ne? ja, das kriegst ja. du auch noch, hin. Ja. Ähm, ist ganz nett, aber mhm. ja, du hast vollkommen recht. Wäre schöner, wenn sowas nicht geben müsste. Und das wäre immer sofort bei dem Produkt auch äh, ersichtlich.
0: Ja. Ja. Naja. Also äh, schöne
1: Seite. Ja. Hast du dein Metallbild gefunden?
0: Ja, ich hab's gefunden. Es ist so hinter der hinter der Heizung jetzt, äh, dass ich das nicht rauskriege auf die Schnelle. Deswegen habe ich
1: das gelassen. Und ähm. Ja, ich mach das mal in aller Ruhe irgendwann. Nee, komm, ich hab noch was mitgebracht und dann, dann schraubt man, zieht doch einfach die Heizung ab. <lacht> ja, Moment. Okay, dann bringt man okay. was mit und ja. Ähm, aber jetzt wirklich noch eine Kleinigkeit, die, die wir auch noch ganz, ganz kurz erwähnen wollten. Oder ich zumindest. Und zwar ist äh, seit für uns heute, ähm, dem, dem 24. April auf jeden Fall, ist äh, die Detroit Become Human Demo kostenlos im Playstation Store erhältlich. Dass die sogenannte Hostage, also Geisel-Demo, ähm, die auch im Rahmen der, der, der Gamescom und auch der, der, der E3, meine ich, waren, waren die schon anspielbar für Besucher der Fachmessen oder eben auch Fachbesucher. Ähm, und jetzt einfach im PlayStation Store downzuloaden. 3 GB groß, ist ein schönes Ding. Und man bekommt auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Vorgeschmack. Kleiner,
0: auch kleiner, kleiner, kleiner Disclaimer. Ja. Wir haben ja was anderes noch gesehen, ne?
1: Ja, wir haben, ja, wir, ja, ja.
0: Genau, also das, das wir damals auf der Gamescom besprochen haben, war ja noch ein bisschen ausführlicher, weil wir was anderes gespielt hatten. Die aber dann die Gamescom besucht hatten in der freien äh, zugänglichen Hallen, in der Entertainment Hallen. Dort konnte man genau diese Demo jetzt mhm. spielen. Genau, ja.
1: Ja, ist auf jeden mhm. Fall ein schönes Teil. Sollte man, wenn man Interesse an dem Spiel hat, aber es vorher mal spielen möchte, wie immer eine tolle Sache, dass die Demo vorher rauskommt und ein, nicht, nicht gar nicht oder erst danach.
0: Ja, auf der anderen Seite, wie oft haben wir jetzt diese Szene schon gesehen in den letzten acht Jahren? Ich irgendwie gefühlt 50 Mal. Und deswegen, klar, kann man die jetzt auch veröffentlichen, weil die kennt jeder. Und auf der anderen Seite, ja, es macht nochmal einen Unterschied, wenn man die halt selbst spielt. Aber man hat auch schon viel, viel, viel
1: davon gesehen. Das ist richtig. Aber man bekommt einen schönen Eindruck von diesem, weil man es ja dann auch wieder erleben kann, wenn man das möchte, ähm, auch weil man es angezeigt bekommt, äh, bekommt man ja einen ganz schönen Eindruck davon, wie viele Freiheiten sich da dann doch ergeben können aus den Dialogoptionen. Aus ja, okay, das stimmt, das, das geht. Also rein als, als, als Demo ist es natürlich trotz allem, und trotz des, des Alters und davon, dass wir schon einiges davon gesehen haben, dass ja auch präsentiert wurde live vor Publikum schon, ähm, ist es natürlich trotzdem einfach noch eine schöne Demonstration dessen, was, was man mhm. erwarten könnte.
0: Ja, ich werde es definitiv nicht nochmal spielen, weil ich weiß, oder wir wissen ja alle, dass das auch nochmal im Spiel vorkommt, dann würde ich es ein viertes Mal gespielt haben.
1: Ja. Nee, danke. Ja, muss für mich auch nicht nochmal sein, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen. Genau.
0: Ist es eine schöne Idee, wenigstens nochmal das zu machen, aber auf jeden Fall, was man ja auch sagen kann, es ist ja nur ein Teil und auch vom Game, von den Gameplay-Mechaniken nur ein Teil, wie was funktioniert. Das, was wir ja letztes Jahr auf der Gamescom spielen konnten, ist ja wirklich nochmal, ich würde nicht sagen komplett anders, aber auf jeden Fall eine andere Art, das zu spielen zu können. Und, und ähm, das Gameplay wird da ein bisschen aufgebohrt und anders gemacht. Und deswegen ist das nur ein kleiner Teil des Spiels, was jetzt dann endlich, was war es, 25. Mai? Ja, 25. Mai. Genau, kommt sehr raus. Äh, sehr, sehr gespannt. Und wie wir ja im Intro, ne, wir sind ja immer noch im Intro, äh, wie cool. wir ja hier jetzt gerade gesagt haben, im Juni wird alles besser. Ähm, ich bin dann sehr gespannt und freue mich schon auf den Juni, um dann da in Ruhe das spielen zu können. Absolut. Nun gut, dann haben wir nach einer gefühlten Stunde haben <lacht> wir das Intro abgeschlossen und kommen wir zum Thema. Wir haben tatsächlich ein Thema mitgebracht, schon seit langem nicht mehr, weil wir haben uns gedacht, die eine News, aus der kann man doch ein bisschen so ein kleines Thema machen. Und zwar ähm, wollen wir so ein bisschen debattieren über die Crunch Time. Crunch Time jetzt nicht, wie der Daniel denken könnte oder zuerst gedacht hat, hey, wir holen uns ein paar Chips und crunchen hier so ein bisschen rum. Äh, war jetzt ein Brüller, ich weiß
1: ich war gemutet, deswegen haben die Leute nicht gehört, dass ich laut
0: gelacht habe. Ja. Wie hat das mhm. letzte Mal Kurt Krömer in seinem, in seinem Podcast gesagt, lass den Leuten erstmal jetzt Zeit, nicht gleich weiterreden, erstmal auslachen zu Hause. Gib ihnen die Zeit zum Auslachen. Und das fand ich sehr sehr lustig, wie trocken Kurt Krömer kennst du ja, ne? Ja, kenne ich. Kenn ich. Ja. Wie trocken er das rüberbringt und den Podcast selbst finde ich nur okay. Der, der hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt von Kurt Krömer, weißt du es? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Nee. Aber auf jeden Fall, das Ding ist, äh, ist ganz okay. Aber ja, habe ich das hier irgendwo? Kurt Krömer, Kurt Krömer. Irgendwie zwei Männer unterhalten sich, so nach dem Motto. Äh, weiß ich nicht, wie das heißt. Egal. Auf jeden Fall. Äh, wer Kurt Krömer Podcast eingibt, der weiß sofort, äh, wo das ist. Und ähm, ja, Kurt Grömer macht das halt sozusagen zu seinem Ding und dann wird es lustig. Aber ansonsten, ja, könnte man vielleicht das eine oder andere noch verbessern. Gut.
1: Das so ist jetzt nicht unser Thema. So Debatte
0: ne? über Crunch Time. Danke. Ja, Daniel. Ähm, wie, wie,
1: wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich finde es schön, wie du Wir. Ich dachte, du meinst das Königliche Wir, so eingeleitet hast. Nee. Ähm, aber Anlass dafür, dass wir jetzt darüber sprechen wollen, war, dass ähm, das Warhammer 40k Inquisitor Martyr, eines der, der am leichtesten auszusprechenden Gaming-Titel <lacht> der letzten Jahre, ähm, das, äh, angekündigt wurde, dass es verschoben wird. Ähm, und dass dann innerhalb dieses Statements, warum und weshalb es nicht rauskommen kann, quasi so, so angedeutet und versprochen wurde, dass jetzt das ganze Team ähm, sich doppelt so sehr anstrengen wird und dass sie jetzt mehr als 90 äh, Stunden die Woche für die nächsten drei Wochen arbeiten werden, damit das Produkt so, wie sich die Leute das auch wünschen und wie es sein soll, auf den Markt kommen kann.
0: Genau, und das ist halt, ähm, ja, es wird zwar verschoben, aber wir, äh, wir wollen halt sozusagen, wir, wir treiben es voraus. Und genau das war der Anschlag dazu, dass, oder der, der Anlass dazu mit 90 plus Stunden pro Woche. Äh, jeder andere überlegt jetzt gerade oder rechnet hoch, hä, ich habe doch nur eine 40 Stunden Woche oder eine 38 oder manche arme Tropfen vielleicht sogar wirklich eine 44 oder sowas Stunden Woche. Aber äh, ja, 90 Stunden plus ist halt wirklich fast unmachbar also geht schon, aber dann halt extrem heftig. Und was ich recht hübsch und schön fand, waren die, ähm, die Tweets darauf und die oder die, die, ja, die Reaktion der Fans davon nach dem Motto wir finden es schade und blöd dass, ähm, dass, dass ihr das verschieben musst aber tragt es jetzt bitte nicht auf dem Rücken der, der Entwickler und der Programmierer und sonst wem aus. So dass jetzt äh, die Leute halt wirklich so viele Stunden schrubben müssen. Und das fand ich wirklich eine humane und schöne Geste, weil normalerweise ist das Internet eher nicht der Fall. Ja. Und ähm, auch der eine dann so: Ja, und wie macht ihr das? Äh, benutzt ihr eine, äh, eine Peitsche? Und, ähm, hm. Ja, und das war sozusagen der Anlass, warum ich gerne mal hier darüber sprechen möchte. Äh, zurückgerudert wurde ein bisschen in dem Sinne, dass das war eine Übertreibung des Ganzen und ähm, äh, na, das insgesamt irgendwie, äh, was war das? Da, da haben sie sogar dann mal die Überstunden zusammengerechnet. Genau, ja, das haben sie in so einem... Und, und alles Hausmann. mögliche. Und dann waren es irgendwie 750 zusätzliche Stunden verteilt. Und es wäre dann pro ähm, Mitarbeiter durchschnittlich 11,5 Stunden. Und ähm, ja, das war also im März, also pro Monat. Und das wäre dann wieder vertretbar. Also die haben wirklich sehr, sehr zurückgerudert. Und anscheinend war es nur eine... Übertreibung des Social Media Kanals, aber auf der anderen Seite, wer weiß wirklich, ob das so stimmt oder nicht? Weil wir haben schon öfters von Crunch Times gehört, dass da Leute an Weihnachten oder sonst wo ähm, dann ja dann eher dort gearbeitet haben, als mit ihrer Familie was verbracht haben, ja. also die, die Zeiten.
1: Und ja, ja, was hältst du davon? Also, naja, es ist, es ist ich finde es ein schwieriges Thema. Ähm, also ich finde, das ist ein gutes Thema. Und man kann auch gerne mal drüber reden. Ähm, es ist nur schwierig, insofern es gibt ja immer mehrere Gründe, warum was so ist und wie es ist. Wie ich es persönlich finde, die Crunchtime. Ähm, es ist etwas, was man, und ich muss aufpassen, wie ich das jetzt formuliere, damit ich nicht der, der Boomer werde. Es ist etwas, was man, was man, äh, was es, was es ja in vielen Bereichen gibt. Ähm, ähm, auch auch eben in diesen Kreativen, wenn, wenn irgendwie auch, auch bei Magazinen und Ähnlichem, ähm, wenn du weißt, äh, die, die Frist rückt näher und du musst bis dahin abliefern. Aber auch im, im handwerklichen Bereich, wenn du zum Beispiel ähm, Messevorbereitungen hast und je näher die Messe kommt, desto mehr Arbeit rückt, steht plötzlich an, dann müssen auch Überstunden gemacht werden. Also es ist natürlich jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, dass es sowas gibt, dass äh, in der heißen Phase einer Arbeit, die geleistet werden muss, halt auch nicht nochmal mehr geackert werden muss. Ähm, ist nichts Neues. Es ist allerdings in dem, dem oder es wäre in dem Umfang nicht, dass dann die Arbeitszeiten tatsächlich so hart verdoppelt werden, irgendwie von 40 Stunden, mehr als verdoppelt, von 40 auf 90 Stunden die Woche, ähm, das hat ein völlig anderes Kaliber. Ne? Also Überstunden, also irgendwie 11 Stunden Überstunden im Monat ist natürlich was anderes als äh, 40, 40 Stunden in der Woche zusätzlich. Und das ist halt natürlich nicht drin. Also das finde ich, find ich ein bisschen zu hart und das ist natürlich, was also ist ein bisschen zu hart, das ist Blödsinn. Und das deutet natürlich auch erstmal auf ein, auf ein katastrophales äh, Zeitmanagement hin, wenn das wirklich so extrem reingeklopft werden muss. Ja. Definitiv, also
0: du hast schon recht, ohne Abgabetermine würde wahrscheinlich die halbe Welt nichts abgeben, das ist immer so <lacht> und äh, wir kennen das alle von kleinsten Projekten bis großen Projekten, dass man auch wirklich in den letzten paar Tagen, äh, Stunden, Minuten, je nachdem wie groß oder was das auch immer ist, ähm, dann fertig wird und dann ranklotzt und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr daran macht, definitiv, aber... So heftig und auf den rücken der mitarbeiter das auf ähm, auszulassen finde ich auch nicht richtig ähm, natürlich bin ich jetzt nicht irgendwie jemand der da bl äh, blind und ähm, ja sehr naiv daran geht weil in meiner arbeit ist es auch so dass wenn wenn die hütte brennt in der it und man ist noch bis was weiß ich statt man hat um vier fünf Uhr Feierabend man muss halt noch bis um 7 Uhr oder 8 Uhr muss man noch im Call sein weil das Ding noch brennt und die Bank steht oder sonst irgendwie was dann ja dann ja. sitzt man halt noch da ähm, ich habe ich habe das das ja, wie soll man sagen, dass das den positiven Aspekt, dass man sicherlich auch in einem Call ab und zu mal sich das aufs Handy legen kann und dann in der Zeit vielleicht schon mal nach Hause fährt und dann von zu Hause weiterarbeitet, aber so insgesamt ähm, muss das auch mal gemacht werden. Und ich habe auch schon Weihnachten. Äh, zumindest einen halben Tag gearbeitet und dann hat's es auf einmal gebrannt und musste dann wirklich noch und hatte Glück gehabt, dass ich um fünf Uhr fertig war und kam gerade so um 6 Uhr, 7 Uhr zum Heiligabend Abendessen dann nach Hause. Mhm. Also das gibt ja. es in meiner Arbeit auch. Ich weiß nicht, wie sehr das bei dir ist, ob in der Videothek noch, <lacht> hey, ich muss unbedingt dieses Spiel jetzt um 24, äh, am 24. <lacht> um 19.25 Uhr <lacht> ausgeliehen haben. Nein, äh, war jetzt gemein, aber
1: Ja, das war ein bisschen gemein. <lacht> das, gibt, das gibt's natürlich nicht, das gibt's <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja. Dafür, dafür gibt es die anderen Probleme, die es bei, bei Kleinstbetrieben immer gibt, ähm, aber das, das, also das.
0: Ja, jemand wird krank und du musst dann halt, äh, hast dann ja. kein
1: Wochenende oder was weiß ich was. Genau, oder mach halt dann, dann doch platt oder, oder mal länger. Ähm, ja. alles schon passiert und äh, ist natürlich auch blöd, aber es ist natürlich kein Vergleich. Und das ist vor allem halt auch kein Vergleich zu dem Beispiel, mit dem wir uns da jetzt beschäftigen mussten. Ähm, Indem es auch einfach, weißt du, auch das, das, was wir jetzt gesagt haben, ähm, das, das sind immer so die Beispiele, die man selbst eben kennt, weil man meist auch das Glück hat, eben nicht davon betroffen zu sein, aber mal sagen wir mal eine Woche oder so ähm, extrem im Stress zu sein auch dementsprechend die Überstunden anzuhäufen, ist natürlich was anderes, als wenn sich das über Wochen oder Monate zieht. Und äh, das ist ja, ich glaube, das, das gibt es ja auch bei ganz vielen anderen Spielen. Ich glaube, bei, bei Uncharted war das damals auch groß Thema, dass es da diese Crunch-Time gab, mhm. ähm, wo sich beschwert wurde, dass... Ähm, dass, dass, dass man dann eben Feiertage verpasst hat, Geburtstage verpasst hat. Das Privatleben extrem natürlich darunter leidet. Stimmt, das, das war damals auch groß, genau. Man hat ja. irgendwie Geburtstage und irgendwie
0: viele Sachen. Der eine hatte irgendwie die Geburt seiner Tochter oder ach, irgendwie sowas war da.
1: Naja, ja, also so ganz extreme Beispiele. Das sind natürlich ja. immer Einzelfälle, aber bei, so, bei, bei 60, bei, bei sagen wir mal 100 Angestellten gibt es halt auch viele dieser Einzelfälle, wenn es sich äh, über so einen langen Zeitraum zieht. Ähm, und das ist natürlich extrem. Ohnehin ist es extrem, weil ich meine, wir hatten das auch zum Thema schon mal oder kurz angerissen, dass sich ja viele einfach damit die Arbeit besser koordinieren konnten, irgendwie eine Zweitwohnung in der Nähe der Arbeitsstelle gesucht haben, um dann mal irgendwie morgens nur, nur fünf Minuten zur Arbeit zu müssen, statt statt eine Stunde Anreise zu haben, die dann halt irgendwie wirklich zwölf, dreizehn Stunden immer da waren und dann auch immer noch auf Abruf. Ja. Mhm. Und das sind natürlich keine Zustände. Wenn, wenn eben all das ja, und darunter, das ist ja nicht nur nicht nur das, das, das Private, sondern es leidet ja natürlich auch ein Stück weit die Gesundheit drunter, wenn du den ganzen Tag nur an diesem, diesem PC sitzt oder oder in irgendwelchen, irgendwelchen mit, mit Neonröhren beleuchteten Räumen rumgammelst ähm, und auf einen Feierabend wartest, der halt einfach eventuell gar nicht kommt an diesem Tag, äh, dann, dann ist das natürlich eine enorme Belastung für alle, die darunter zu leiden haben. Und äh, all das, was was All das, wovon wir ausgehen, dass es wichtig ist im Leben, um auch glücklich zu sein, das ist in dieser Zeit halt einfach so, so zweitrangig, dass es ein immenser Druck ist, der auf den Leuten Arbeit, äh, liegt. Eben, ähm, also ich
0: glaube auch dieser Druck, der ist da und ähm, auch wenn man dann denen sagt, nee, nee, ihr könnt nach Hause gehen, wenn aber dann der Kollege nebendran doch nochmal zwei Stunden länger reinbuttert, ähm, gibt es dann sozusagen auch dieses kollegiale Teamgefühl, dass man dann doch mehr macht und man möchte es ja auch irgendwie fertig haben, aber irgendwann ist man halt aber
1: auch fix und fertig. Ja, natürlich. klar. Ja. Und das ist auch ganz, das ist sehr interessant, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich auch wirklich so, ähm, wenn, wenn du da sitzt, ja, und da sitzen jetzt irgendwie 50 Mann und von diesen 50 Mann sagen äh, 45, ja klar, bleiben wir jetzt noch da, wir, wir machen das Projekt noch fertig äh, und, und machen dann morgen mit dem nächsten weiter dann sagen diese anderen fünf wahrscheinlich nicht, ja gut, aber ich gehe jetzt heim. Gute Nacht, Jungs. Ja, ja das, genau. Tschüss. Das, Tschüss, wir sehen uns dann morgen. Was soll ich Donuts mitbringen? Dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Stimmung, die in diesem Studio entsteht. Mhm. Um, ja, eben. Und äh, das, ich, Wir können natürlich nicht beurteilen, inwiefern und wie hart es das, das gibt. Ähm, ich erinnere mich auch noch an den Fall von, also es gibt da bin ich mir sehr sicher, aber in welchem Ausmaß ist es, ob wir da wirklich diese 90-Stunden-Woche hinbekommen, ich, ich weiß es nicht, weil ich kein Brancheninsider bin. Ähm, gab aber auch damals, meine ich mich zu erinnern, bei CD Projekt Red diese Beschwerden, ähm, dass da gerade am Ende der Entwicklung von Witcher 3 äh, viele, viele an diesem Burnout-Syndrom gelitten haben, wirklich am Ende waren. Ähm, das dann auch relativiert wurde von, von also das ist ein sehr offenes, das ist ja auch ein sehr transparentes Studio, macht zumindest immer den Eindruck, und äh, wo dann auch gesagt wurde, ja, klar, gegen Ende wurzhart. und äh, es ist kein einfacher Job, also jetzt sinngemäß, ähm, aber dass auch viele der Leute, die sich eben beschwert hätten, extra Leute waren, die angestellt wurden innerhalb dieser heißen Phase, um halt mhm. hart dran zu klotzen. Ähm, die sich dann natürlich aber auch offen darüber beschwert haben, was das für Arbeitsumstände waren, das ist äh, ein schwieriges Thema.
0: Absolut, klar. ja. Ähm. Also das, das Thema generell sowieso und ähm, ich, ich wüsste aber auch nicht, wie man das genauer angehen kann. Klar ähm, wird es sicherlich auch so sein, dass man denen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit geben könnte, aber so wie ich es ja am Anfang eingangs schon erwähnt hatte, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass selbst wenn man denen von vornherein drei Monate mehr eingeplant Zeit eingeplant hätte, hm hätte man trotzdem eine Crunch-Time von, vielleicht nicht von vier Wochen, aber vielleicht von drei oder von zwei Wochen, die genauso aussehen würde. Ich weiß, wir wissen ja nicht, wie sie genau jetzt exakt aussieht, mhm, ja. aber sie hätte, äh, sie wäre einfach in jedem Studie genauso, einfach mit derselben Art und Weise äh, wäre das, wär das gegangen. Weil man, man klotzt halt noch ein bisschen mehr rein und wir, wir haben alle das tolle Bild gesehen, als God of War ähm, in dieser äh, gebrannten Rolling-CD in der Goldversion fertig war und das ganze Team gefeiert hat. Ja. Und das wollen die halt
1: haben. Ja, und ich, das, ich, ja, bitte. Ich ja, nee, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich. Ja, eben, aber. Da, ja, eben. Jetzt ist es zu spät, aber ich wollte es nicht. Ähm, ja, aber was sogar auch das mit dem, mit der, mit der, wenn es den Goldstatus erreicht und, und das Team feiert, ähm, das, das ist, glaube ich, da ist auch wirklich, das ist so dieser Moment, wo sie wissen, okay, das Schlimmste haben wir jetzt erstmal hinter uns. Ähm, weil das jetzt ja zumindest dann marktauglich ist. Und ich glaube auch, dass diese dieses Feiern, dieses Aus, diese Ausgelassenheit nicht einfach nur so ein PR-Ding ist, sondern halt wirklich so, so, so ein auf, auf dem Foto festgehaltener Moment in dem Stein von Herzen kullert. Den finde ich es schön, diese entsprechende Meldungen zu sehen oder auch, auch darüber berichten zu können. Das ist... Äh, ja, aber sorry, worauf wolltest du hinaus?
0: Weiß ich nicht mehr. Habe ich überhaupt <lacht> so was ich erzählt? Komplett, so
1: habe ich dich komplett rausgebracht. Ah, es tut <lacht> ja. mir leid. Kein Problem. Ähm, also kann eh nicht wichtig gewesen sein. Oh, sag doch sowas nicht. Aber ja, das ist. ich glaube, dass du das auch ganz oft bei, bei ähm, kreativeren Prozessen hast. Nicht ausschließlich, das darf ich jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, ähm, dass man das da ganz oft gegen Ende hat. Ähm, weil man die Zeit, bis etwas fertig ist, vielleicht sogar noch weniger einschätzen kann als, als bei anderen Dingen. Weil dieser kreative Prozess ja auch, auch äh, ein, ein Miststück sein kann. Ähm, dass man sich da einfach verrechnet und äh, dass es <lacht> gegen Ende dementsprechend auch äh, sehr viel härter werden kann. Dass es aber, glaube ich, auch vielen der Kreativen äh, durchaus bewusst ist, dass das auf sie zukommen kann und wird. The crunch time In diesem Fall, auch, auch wenn es nicht so sein sollte. Und äh, das, was du auch gesagt hast, von wegen, hey, wenn man selbst wenn wir denen zwei Monate mehr geben würde wer weiß, ob es dann besser klappen würde. Also mhm, es es, ja. es, es wäre wirklich leichtes zu sagen, so hey, weißt du was, ganz ehrlich, wenn wir Spieler nicht immer wissen wollten, wann das Spiel dann genau rauskommt, ja, dann, dann wäre vielleicht alles leichter, aber ich, ich glaube das nicht. Also <lacht> selbst wenn man nur einen Release Zeitraum nennen würde und selbst wenn, wenn da nicht was weiß ich, wie viele Millionen hinterstecken würden und natürlich auch der Finanzier irgendwann wissen möchte, wann sein Produkt dann grob geschätzt auf den Markt kommt, ich glaube, selbst dann würde das länger dauern aber es gibt mhm. eben die Möglichkeit, dass es sich nur kurzfristig verschiebt und, und, und dann wird es trotzdem zu dieser Time kommen, wo alle sagen so, hey, komm, jetzt bringen wir es zu Ende. So der letzte Sprint vom Ziel eben. Ja. Hast du noch
0: was dazu? Oder war es auch unser, sind wir ausgepowert und wir sind nicht ins Ziel rein, äh, vielleicht
1: noch so reingegrollt, äh, gerollt, nicht gelollt, mein <lacht> Gott. Gelollt vor allem. Ja, <lacht> sehr schön. Äh, nee, also Crunch Time, finde ich super, dass Fans gegen angehen, also was heißt ähm, gegen angehen, dass sie öffentlich sagen, so hey, dann verschiebt das Spiel, ja. aber lass die, lass die Leute in Ruhe lass äh, sie ihren Job machen. Wir wissen natürlich nicht, wie schlimm diese Überstunden tatsächlich sind, aber man hat ja mehr als einmal davon gehört. Ähm, und das gibt sogar, das, das habe ich anschließend noch, ähm, gibt es auch auf Polygon, das heißt glaube ich, die haben das ähm, übernommen von einem Industrieveteran, Walt Williams heißt er. Ähm, das ist ein sehr interessanter Artikel und der heißt Why I Worship Crunch. Das ist ein ähm, kontroverser Artikel, der von ihm verfasst wurde, ähm, der auch tatsächlich mit, mit äh, so Zeilen wie All Hail Crunch daherkommt. Ähm, ja, Okay. Ähm, aber der Kerl hat doch eindeutig, also er legt doch sehr, sehr offene ähm, masochistische Züge an den, an den Tag, hat aber auch ein paar sehr interessante Erklärungen, ähm, warum sowas so sein könnte. Also er geht wirklich nicht auf die... Ähm, auf, auf, auf die Fehler in der Industrie ein, sondern einfach da, damit äh, um, dass es diese Crunch eben gibt und, und, und was es für Hintergründe hat, auch für die einzelnen Menschen. Und dass es auch viele gibt, seiner Meinung nach, die, da, die das wissen und die das auch brauchen, diese Phase, um wirklich zum Ziel zu kommen. Kann man sich mal an, äh, durchlesen. Ähm, fand, ich, fand ich ganz interessant, auch mal die Seite zu lesen, auch wenn sie natürlich äh, ein bisschen überzogen ist.
0: Ähm, was ich dazu noch sagen möchte, dass das Gegenteil quasi von dem, was du gerade gesagt hast, weil es wird nämlich auch noch verlangt, ver, verlinkt, ein gamasutra Artikel ähm, und zwar, dass Crunch Time makes games worse, also dass die äh, sogar die äh, Spiele ja. schlechter machen, weil man nämlich in der Schnelle der Zeit äh, dann doch vielleicht den einen oder anderen Fehler einbaut oder sonst irgendwie was oder das Ganze viel zu gehetzt sich anfühlt und ähm, sind auf jeden Fall dann wie deinen vorgeschlagenen Artikel und meinen Artikel den man auf Gamma Sutra finden kann mhm. beziehungsweise das Ganze ist verlinkt äh, auf polygon.com und dann gibt es unter Warhammer 40k Murture äh, was war das andere noch hinten dran Inquisitor ähm, äh, ja Delay Neocore Ni Ni -Neo Crunch. So, wenn, wenn ihr die ganzen Infos eingibt in Google, werdet ihr sicherlich 100%
1: drauf kommen. Ja, habe ich, hab ich auch überflogen. Fand ich auch sehr interessant. Ja. Ist ja natürlich auch, das, das, darüber hatten wir es ja auch nicht, aber ich weiß, dass wir uns schon mal drüber unterhalten hatten, dass viele viele der Leute, die, die an großen Titeln mitgearbeitet haben, klar, gerade auch in diesem und letzten Jahr hatte man häufiger den Eindruck, dass es passiert, die dann die Studios verlassen haben und gesagt haben, hey, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit für, für die Family. so. Ja. Und, äh, ist, hat vielleicht vielleicht auch damit zu tun. Weiß
0: ich. Ja, war aber vielleicht auch, die waren meines Erachtens alle im selben Alter. Also okay. so, so mit 40, um die 50 herum, hm. meine ich zumindest. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich dann irgendwann nochmal der Wechsel Richtung Familie und sonst was dreht. Ja, hey, genauso möglich, klar. Ja, aber mag natürlich auch sein. Na gut, dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, haben wir diese News im Grunde als Thema abgehakt. Ähm, ihr könnt dazu gerne natürlich auch mal ein bisschen noch was schreiben und euch äh, dazu beschweren, beschreiben oder sonst wie was, zu sagen, ob ihr das genauso gerechtfertigt findet oder ist es vollkommen egal, Hauptsache ihr habt euer Spiel. Ähm... Kann natürlich auch eine sehr egoistische, aber pff, mal gucken, wenn ihr die irgendwie vertreten könnt, äh, würde ich die auch hören und scheut euch nicht, das zu schreiben. Auf der anderen Seite äh, gerne auch nochmal bestätigen oder sonst wie was, was wir hier gesagt haben oder wenn der Daniel irgendwas falsch gesagt hat, gerne, gerne, gerne immer mir schreiben und dann werde ich ihm das aufs Butterbrot schmieren.
1: Also das macht er wirklich. Ja, News! Ja, News. Also, und zu was Erfreulicherem Gerade für, für dich? Ja, der Sega Mega
0: Drive Mini wurde angekündigt. Beziehungsweise in Amerika wird es dann halt der Sega Genesis Mini. So richtig viel, noch gar nicht. Es gab, ohne dass ich das so richtig wusste, gab es eine Pressekonferenz von Sega, die haben da was ähm, haben ein bisschen was angekündigt unter anderem halt wie gesagt den Mega Drive Mini. Wann der rauskommt soll ist noch nicht so ganz bekannt es soll jetzt dieses Jahr rauskommen aber ähm, wie oft, wie groß und wo überall bisher ist auch glaube ich nur der japanische Markt bestätigt mhm. und äh, es gibt auch noch keine Spiele, die bestätigt sind aber na gut ähm, das, das, was war es, das war, war sogar, glaube ich, dass man, dass man auf Fans hören möchte und dass die, die äh, dass man Vorschläge sammelt, ne? Sowas war auch noch. Äh, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, na gut. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ich habe hier meine. SNES und mein NES Mini stehen und dann wird auch der Mega Drive sich dazu gesellen. Ja, oh. was hast denn du zu dem Mega Drive
1: zu sagen? Ich habe einen Mega Drive. Ähm, mir ist in dem Fall allerdings, ähm, nicht weil ich es besitze, ich hatte auch mal einen Super Nintendo, ähm, ist mir die Konsole, aber ich mir relativ wurscht, um ehrlich zu sein. Das ist das erste Mal, dass mir die Mini-Variante relativ egal ist. Ähm, weil ich sie zwar habe und auch weil ich, weil ich sie immer hatte, ähm, früher schon, aber irgendwie, ich bin durch und durch eher das Nintendo-Kind. Hm. hm. Trotz, der, trotz der schönen Zeiten, die ich mit einem Sonic hatte, ähm, nee, nee, haut mich nicht um.
0: Wow. Also, ich okay. dachte mir wirklich,
1: ist schön für Fans, aber ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen. Wieso nicht? Weiß es nicht, ich, weil ich es weil nicht brauche. Weil ich es einfach nicht brauche. Weil es okay. auch für mich nicht diesen äh, nostalgischen Effekt hat.
0: Ja doch, den, äh, ja, für mich halt schon irgendwie natürlich allen voran Sonic, ne? Ja. aber auch oh. ein Aladdin. Und ähm, den, den habe ich ja nicht auf dem SNS gespielt, sondern auf dem, auf dem Sega Mega Drive. Dann Bonanza Brothers und das Batman. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und natürlich dann auch Sonic 2 äh, äh, zusammen mit einem Kumpel. Und ich, ich habe das ja schon ein paar, paar Mal erwähnt, was ich da alles so gespielt habe. Mhm. Oder Micro Machines noch von früher. Mhm. Ähm, was gab's es denn noch? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Diese ähm, Dann König der Löwen habe ich mal gespielt. K klar, Castlevania, das Mickey Mouse Spiel.
1: Ja, aber das werden doch wahrscheinlich alles Spiele sein, die du nicht auf so einer Minikonsole sehen wirst, oder? Also allein wegen der Lizenzen und ähnlichen.
0: Mhm, weiß ich nicht. Also Nintendo hat uns ja auch überrascht. Mal gucken, was die da so treiben. Also Sonic, klar. Hm. Ähm, ja, gut, es ja. gibt ja, es gibt ja auch diese ähm, Sonic, äh, Sonic, Sega Mega Drive Collections, die gab es ja für die PS3. Und jetzt Mitte Mai oder Ende Mai, 27. Mai, meine ich so, um den Dreh, gibt es jetzt auch eine Kollektion für die PS4? Kommt raus.
1: Mhm.
0: Also kommt da schon wieder eine Mega Drive-Variante. Also auf der anderen Seite hast du schon recht. Da Im Grunde braucht man das gar nicht, weil man hat es ja dann auf der PS4 und sogar noch Trophäen dabei. Aber mir gefällt es einfach nur, und ganz ehrlich, dafür gebe ich auch gerne dann irgendwie die äh, 70 bis 100 Euro, mal gucken, wie viel sie kostet, aus, um einfach nur äh, diese Mini-Variante mir ins Regal zu stellen jetzt ist er still weil er das, ich, nicht ich, ja, ich, das kann er
1: nicht nachvollziehen <lacht> Nee, doch, doch natürlich also, hey du bist Fan und Sammler das, hey, absolutes Verständnis dafür ja, ähm, ja doch natürlich ähm, man sollte einen, einen Sammler und einen Fan von etwas niemals kritisch oder seltsam beäugen, weil er nee, seine, nie sollte man das machen, weil er, weil er seinem, seinem Hobby fröhnt. Ähm, ja ja, aber also Insofern, ich, ich kann es mir für mich nur einfach nicht vorstellen. Ähm, ich ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen durchgeguckt und, und konsumiert. Ja, ich gucke gerade guck auch nach noch mal und das ist um, halt einfach
0: so toll. <lacht> Siehst du, es, da kommen wir zwei so ein bisschen... Das ja, allein auch hier, wie ich es gesagt habe, Aladdin, dann ähm, äh,
1: Quackshot, genau. Das war mit Donald Duck. Ja, aber mit dem... Ich glaube irgendwie die Disney-Lizenzen, dass wir sie nicht auf dem, der Minikonsole sehen. Ja, ja, ja. Also, das ist so die Befürchtung, die ich habe.
0: Vielleicht. Also ich. Ja, kann sein, aber wir, wir schauen mal, was, was, er, was er hinbekommen. Und vielleicht enttäuscht uns Sega mal wieder. Aber ja. auf
1: der anderen Seite. Vor allem die Hoffnung stirbt zuletzt. Das stimmt. Ja, vor allem gab es ja auch schon, äh, gab's ja schon mal so eine. Ähm, so, so, so ein Mega-Trive hat nicht in der Mini-Variante. Ja, aber der hat, hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, Ist allerdings wohl äh, von, von dem gleichen. Äh, in, ja, doch Entwicklern. Ja. Der gleichen Firma, ja, ja. Ähm, jetzt habe ich weg. Nein, ich habe es weggeklickt.
0: Also, ja, den, den gab es äh, nicht in HDMI, sondern noch mit VGA. Und ähm, der, der hatte sogar. Ähm, mit, was ist das, Infrarot-Controller und die mhm. haben halt einfach nicht richtig ah, okay. funktioniert und
1: alles. Ah, ja. ja genau, the hardware is handled by AT Games, äh, die auch das AT Games Mega Drive Flashback-Device gemacht haben.
0: Weißt du übrigens, wie Castle of Illusion uh, uh, starring Mickey Mouse auf uh, japanisch hieß? Äh, nein. I love Mickey Mouse? Fushigi <lacht> no Oshiro Daibuken.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja. Das, das war aber auch ein tolles Spiel.
0: Ja. Castlevania gab es auch für den Sega Mega Drive. <lacht> ist das so? <lacht> ja, gab es. <lacht> ja. Ganz ehrlich, Breaking News, es kommt ein neues. <lacht> ja, hey, da habe ich ja jetzt gar nicht mit drüber leiten wollen.
1: Es kommt ein neues. hat Konami... Konami hat das angekündigt.
0: Aber ganz, ganz kurz, ich ja. weiß, worauf du hinaus willst, weil ich habe jetzt die letzten gefühlten acht Podcasts, Spiele-Podcasts, haben genau dasselbe so angekündigt und auch die Newsseiten und sonst was. Castlevania, Konami und was weiß ich was wie. Also die fünf Leute, die das nicht oder der eine da draußen, der das noch nicht mitbekommen hatte, plus du, der erst die News heute gelesen hat und dann das Aha. mitbekommen hatte. Tada. Aber ansonsten hat das jeder mitbekommen und jeder hat schon mindestens fünfmal den Witz gehört. Deswegen. Lassen wir es einfach und die wissen alle, dass es ein Mobile Game ist und ich dass das jetzt nicht irgendwie der Heilsbringer ist, den jeder gedacht hat, hey, die Castlevania-Reihe wird fortgesetzt, Konami ist nicht am Abgrund der Welt und sonst irgendwie was. Nee, wissen wir alle mittlerweile, es ist ein iOS-Mobile Game und es ist ja Japan-exklusiv.
1: Ich wusste das nämlich nicht, so. Und es gibt bestimmt auch noch andere, die das nicht wussten und die hätten, wie ich, bestimmt den Gag, den ich auch einfach mehr oder weniger abgelesen habe.
0: Ja, ähm, aber ich,
1: das, das macht man nicht. Ich, nee. ich nee.
0: mag ihn sehr gerne. Also nicht, um, wenn das irgendwie 80 andere gemacht haben. Also da bin ich mir auch so ein bisschen zu
1: stolz. Für. Ja, aber das wusste ich ja nicht, dass es das so viele schon gemacht haben. <lacht> allein, allein im Artikel steht das. Das ist richtig, ja, da habe ich nicht, ist, darf ich nicht Hey,
0: Hurra, Castle Radio äh, ist zurück. Größer und besser als je zuvor. Ähm, und dann nimm das ihr was weiß ich, die behauptet haben, die, die Power und äh, die Größe von Konami sei vorbei. Shame on you. Wait. <lacht> ja, so ist es alleine schon aufgebaut, der Artikel und so ist halt, wie gesagt, jeder Podcast und sonst was. Ist damit keine, keine, ähm, keine Kritik an der Berichterstattung, aber ähm, ja, es, es wurde halt jetzt schon 80 Mal gemacht.
1: Naja. Und, ja, und freust du und, dich trotzdem drauf? <lacht> ja, natürlich nicht. Ach so.
0: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe nur aber, einen Castlevania gespielt und zwar war es der erste Teil vor, auf der PS3, noch nicht mehr den zweiten mehr.
1: Aber wenn ich da mal kurz nachhaken darf. Wenn, wenn du nicht auf diesen Gag hinaus wolltest. Warum berichten wir denn darüber? Ich meine, das ist nicht so, als hätten wir oft iOS-Spiele <lacht> und Android-Spiele mit, mit dem Fokus unserer News. Ja, also ja,
0: in der, auf der Art und Weise. Vielleicht wolltest das mich so ein
1: bisschen ins, ins Messer laufen lassen. Nein, nein,
0: überhaupt ah, nicht. Nein, es, nicht es, war, es, war wirklich, es war wirklich so, dass, dass ich diesen scheiß Gag wirklich machen wollte. Und dann habe ich heute acht Podcasts gehört, <lacht> ja. während ich äh, andere Sachen getätigt habe. Und dann war ich dann irgendwann dem überdrüssig. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Nee, ich hab's, ich ähm, was ein
1: bisschen angedeutet
0: gemacht. Ja, na klar hast du das ein bisschen angedeutet, aber auf jeden Fall ähm, wollte ich trotzdem mal darüber berichten, wie sehr Konami irgendwie gerade, ähm, ja, wie kann man das denn sagen, da gibt es irgendwo einen bei Konami, der sagt, hey, wir nehmen mal irgendwelche Beliebte rein, denken uns was aus, ähm, und ja, zum Beispiel Castlevania, äh, was wollen die Fans machen, ja klar, oder mhm. haben, natürlich ein,
1: ähm, ein iPhone spiel <lacht> natürlich, wobei man sagen muss äh, es sind noch zwei unterschiedliche Märkte und ich meine, man sieht das ja auch bei ähm, also ich glaube, das ist jetzt wirklich nur in dem Fall weil es eben Konami ist ähm, und Konami jetzt auch, die haben doch irgendwie schon wieder Lizenzen auslaufen lassen, die jetzt beim nächsten Pro Evolution Soccer dann auch nicht dabei sein können ähm, ohnehin spielemäßig ist nicht viel angekündigt und dann kündigen sie, kündigen sie halt ein neues Castlevania an und für wen ist es? <lacht> halt erstmal nur für den Mobile Markt ähm, ist blöd weil es halt auch Konami ist, aber ich meine Square Enix, die veröffentlichen auch gefühlt jede Woche ähm, irgendwelche Mobile Games mit, mit dem Zusatz Final Fantasy oder Kingdom Hearts X-Chains Fantasy Deluxe, ähm, weil das natürlich in, in, im, im asiatischen Markt super beliebte Teile sind. Ne? Äh, hm, Square ja. Enix hat halt den Vorteil, dass sie auch noch jede Menge AAA-Games am Schirm haben und Studios, die neue Spiele produzieren. Konami hat das nicht aber klar, dass die jetzt natürlich, die sind, die machen das nur noch, weil sie, weil sie das Geld mitnehmen wollen, Konami, also das glaube ich ganz, ganz, da wird doch glaube ich nichts Großes mehr angekündigt werden, ich weiß es nicht, ich habe das so ein Gefühl, außer Mobile und Pachinko, Glücksspielautomaten, glaube ich, haben wir da nicht mehr viel zu erwarten, ähm, so Survive scheint auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben zu sein, durch Grüß ähm, ja. ja, weiß nicht ist Konami. Es wird auch nicht schöner und angenehmer, über Konami zu berichten.
0: Nee, leider nicht. Weil es gab sicherlich auch mal in der Vergangenheit ein paar Titel, den ich, äh, äh, den ich jetzt nicht unbedingt komplett liebevoll gewidmet war, aber zumindest mal so ein freundliches Zunicken, wenn man an denen vorbeiläuft, mhm. war noch drin, aber so aktuell ist leider nichts mehr. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die komplett für mich abgeschrieben sind. Natürlich ist es nicht so ganz schön gelaufen, aber wir wissen auch alle nicht, was gelaufen ist zwischen Kojima und Konami, aber ähm, ja, es ist halt schon sehr merkwürdig, was da so abläuft.
1: Ja. Aber gut, solange bei denen die Zahlen stimmen, werden sie das natürlich auch weiterverfolgen.
0: Ja, mal gucken. Also mich wundert es, dass da noch irgendwelche Zahlen stimmen. Deswegen, mal schauen. Aber vielleicht sollte sich Konami einfach mal entschuldigen. Bei uns. <lacht> wow. Die Überleitung hast
1: du jetzt nicht kapiert, ne? Ah, nee. <lacht> Nein, hab ich nicht.
0: <lacht> jetzt, ist er, jetzt ist er peinlich berührt. Aber die war gar nicht
1: so schlecht, musst du zugeben. Denn ja. IGN hat sich nämlich entschuldigt. Das ist richtig. IGN hat sich entschuldigt, beziehungsweise Ryan McAffrey, McCaffrey hat sich entschuldigt. McCaffrey, ja. McCaffrey, und zwar dafür, was auf der IGN-Seite, beziehungsweise der Facebook- und dem Instagram-Part der Seite ähm, abgelaufen ist. Aber es wieder nicht? Twitter oder sonst was? Nein? Steht zumindest mal, stand mal nicht dabei. Ich hab's, gar nicht, hab's aber auch nicht mitbekommen. Ja, äh, Facebook und Instagram, ja. Ähm, Dass das was erwähnt wird. Auf jeden Fall entschuldigt er sich nicht nur bei dem Xbox-Team sondern auch bei der ganzen Xbox-Community im Namen äh, von IGN, weil dort wurde ein ähm, Vergleichsvideo hochgeladen. Ähm, in, man kennt das ja mittlerweile, die ganze Konsolengeneration ist eigentlich von diesen Vergleichsvideos geprägt. Wie sieht das Spiel auf der Playstation 4, wie sieht das auf der Xbox One aus? Oder der Xbox One S oder Xbox One X? und das haben die jetzt auch in so ein Vergleichsbild hochgeladen, da sieht man auf der linken Seite, wie God of War auf der Playstation 4 aussieht und auf der rechten Seite, wie es auf der Xbox aussieht, nämlich das ist ein schwarzer Bildschirm.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, wurde so hochgeladen, äh, wurde mittlerweile allerdings gelöscht und er hat sich bei Xbox und allen Angehörigen dafür entschuldigt, dass sowas Unprofessionelles und Würdeloses äh, überhaupt, ohne sein Wissen natürlich hochgeladen wurde. So. Ja. Ja. Und jetzt?
0: Möchtest du noch was? Oder nicht mehr?
1: Ich hab, ich hab gedacht, du reagierst jetzt kurz. Ähm,
0: äh, äh, ja, okay, ich reagier mal kurz. Also, ähm, du hast gemerkt, dass ich kurz gelacht habe, weil ich hab das erst heute durch dich erfahren und ich hm. fand das sehr, sehr lustig. <lacht> Mhm. <lacht> ja, also das, darauf, darauf bin ich noch nicht gekommen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das bisher irgendjemand gemacht hat, das Chapeau davor, vor dieser vor dieser Idee, ich, ich mochte sie. Das ja. ähm, hätte man natürlich auch umgekehrt machen können mit einem Forza oder sonst irgendwie was oder mit irgendeinem anderen äh, Exklusivtitel. Wurde jetzt halt mit, mit, mit uh, God of War gemacht und damit dann Microsoft gebashed so ein bisschen. Ja. Und ja, man, man kann jetzt sagen, dass wir so ein bisschen voreingenommen sind, weil wir eher auf der PS4 zu Hause sind. Wir kommen ja auch vom PS4-Magazin und sind ja noch auf der Seite und was weiß ich, was wie. Ähm, trotzdem finde ich das jetzt eher lustig, als irgendwie, dass man das irgendwie zurücknehmen muss und dass man das, dass es nicht mehr seriös wäre oder dass man irgendwie was hat. Ich finde es also für meinen Geschmack einfach nur, es war ein Spaß und der hat sogar in meinen Augen gezündet. Ja,
1: klar, also ob der Witz jetzt zündet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich bin simpel. <lacht> und das mag ich an dir. <lacht> ähm, aber, wir, wir, mein, wir reden ja auch davon, das sind äh, hier, diese, dieses Bild oder Video oder was auch immer es war, wurde hochgeladen auf, zumindest was erwähnt wurde, Facebook und Instagram. Ja. Ich finde, auf diesen Social Media Plattformen hast du für gewöhnlich, auch von anderen Seiten, eine völlig andere Handhabe der, in, der geteilten Informationen als auf der Homepage selbst. Das ist auch wahr, ja. Wenn du auf der Homepage so einen Gag bringst, dann ist das vielleicht tatsächlich unseriös oder es ist zumindest so ein bisschen, ähm, ein bisschen beeinflusst. Ja. Aber wenn du das auf so einer Social Media Plattform machst, wo es eigentlich auch nur um K Klicks und Likes geht, um Schnelle und ein bisschen Aufmerksamkeit und auch ein bisschen, bisschen Hin und Her Marketing und, 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 und hey, wie lustig wir sind und wie, oder wie edgy wir sind, dann, dann finde ich, kannst du das doch machen. Vor allen Dingen äh, die Edge, ne? Die, die ist sehr ja edgy. Wirklich <lacht> gestrickt, Aber ich auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, weiß ich, ich finde, da, da würde ich so die Grenze ziehen. Also allein auch schon für mich, uh, unabhängig davon, welche. Plattform da jetzt irgendwie gebasht wurde oder nicht. Ähm, es, es sind die Social Media Kanäle. Und äh, da kann man so ein Bild oder ein Meme, ich glaube Eurogamer war das auch, die, die, die durchaus einfach mal ein Meme posten. Oder Dualshockers auch. Mhm. Ähm, ja, hey, das ist natürlich nicht professionell, aber es sind doch die Social Media äh, Medias und nicht, nicht die Homepage. Ähm, kann man die Grenze ziehen. Und ich finde, der Gag funktioniert ohnehin nur ähm, wenn du so ein Spiel hast, das gerade in aller Munde ist, weil irgendwelche Rekorde gebrochen werden oder weil die Wertungen eben so, so unwahrscheinlich hoch sind oder un, unfassbar hoch sind. Bei einem Zelda hätte der Gag auch funktioniert.
0: Ähm, ja, genau.
1: Also, das, ja, das, das hätte
0: man, da hätte man sogar mit PS4 und mit Xbox machen können. Genau. Vergleichsvideos. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel. Das, äh, das hätte man auch schön machen können. Ähm, ich hätte es auch nicht irgendjemanden dann ähm, ja, irgendwie böse ge geno also genommen. Ich, ich fand, das war in Ordnung und äh, war warum man aber jetzt in der Gesellschaft so groß drüber reden muss, weiß ich nicht, Cars, der, 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 der Twitter-Account, der ja ähm, wie soll man den beschreiben, mein Gott, der, der Fake-Twitter-Account von Cars, von dem genau. Ex-CEO von Sony, der Satire-Account, genau. Ähm, willst du das noch kurz beschreiben, weil du hast ja auch gefunden?
1: Ja, genau. Er hat sich heute auch zu Wort gemeldet und hat gemeint, dass er sich aufrichtig bei Xbox, Nintendo, Sony, EA, Ubisoft, Konami, Square Enix und allen anderen Teams, genauso wie den Communities, im Namen des ganzen Take-Kassirai-CEO-Teams entschuldigt. Die Twitter-Posts waren unprofessionell und würdelos und wurden ohne sein Wissen hochgeladen. Diese Posts werden allerdings auch niemals gelöscht werden. <lacht> Ja, ja, fand ich ganz schön. Und das ist es halt, weil du, machst du mal einen Gag. So, finde ich nichts, wofür man sich entschuldigen müsste. Nicht auf diesem Niveau.
0: Eben, ja, genau. Also da, da war ja echt nichts, äh, ob sexistisch, sonst irgendwie was, sondern es wurde einfach nur eine, äh, ja, eine Plattform sozusagen, ja, wurde es noch ein bisschen ins, äh, ins Gesicht gerieben, dass diese dieses Spiel jetzt nicht dafür rausgekommen ist. Mein Gott. Na gut, ich würde aber sagen, damit haben wir das aber auch schon äh, reichlich abgedeckt ja. und abgesprochen. Ähm, was auf jeden Fall auch noch irgendwie dazugehört, in der nächsten News geht es nämlich darum, dass ähm, unter anderem God of War eine Zeit lang und auch andere sony Exklusivtitel immer noch weiterhin nicht bei Amazon vorbestellbar sind. In der, auf der deutschen Seite, also Amazon.de habe ich hm. das nicht feststellen können, da ist es aktuell noch so vorhanden Genau, du kannst
1: alles vorbestellen,
0: ja. Ja, aber in der UK-Variante und auch in der .com-Variante mhm. ist es so, also von Amazon, dass du God of War und, was weiß ich, ob jetzt Spider-Man, Detroit Become Human oder Days Gone, konntest du eine Zeit lang gar nicht vorbestellen. Ähm, die hatten auch mal Angst, deswegen, das dreht sich alles so um den 20.04. herum, ähm, als dann auch God of War rausgekommen ist, hatten die Vorbesteller Angst, ob da irgendwie vielleicht... Ähm, dann die, die Sachen nicht, also die die Spiele nicht mehr verschickt werden und so weiter, das wurde verschickt und es gab es auch am Tag oder ja doch, am Tag selbst ähm, ist dann God of War wieder vor, nicht vorbestellbar, sondern dann bestellbar gewesen wieder. Ähm, die anderen mhm. sind aber weiterhin nicht vorbestellbar. Warum und was zwischen Sony und Amazon aktuell läuft, ähm, hatte in dem Fall Eurogamer angefragt und Bisher hat sich keiner der beiden Parteien gemeldet,
1: mhm. und das ist schon sehr merkwürdig. Ähm, ja, also, wie gesagt, wieder gesagt, dass hier, hierzulande funktioniert, kannst du auch noch alles vorbestellen. Ich denke einfach, ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass da einfach irgendwelche Verhandlungen gerade ablaufen, dass Amazon eventuell bessere Deals gerne hätte. Ähm, oder vielleicht irgendwelche Vorbesteller-Boni, die exklusiv sind oder ähnliches. Und dass man da in die Verhandlungen getreten ist und das nicht ganz so verläuft. Und dann sagt äh, Amazon, die dann natürlich auch ein Stück weit aufgrund ihrer äh, Marktstärke und ihrer Größe äh, am, am langen Hebel sitzen und sagen, hey, dann kann man die das bei uns nicht vorbestellen, bis wir uns noch ein bisschen geeinigt haben. Ähm, ja. Wäre so eine Überlegung, die ich habe. Ähm, ist vor kurzem auch bei einer großen... Äh, Handelskette und äh, Nestle so gewesen, dass man da plötzlich angefangen hat, was Produkte war das, Rewe? Ich glaube, Edeka war es, Edeka, Edeka und Edeka. Nestle. Okay. Die haben äh, gesagt, haben: so gut, dann listen wir eure Produkte halt aus, bis wir uns äh, wieder geeinigt haben. Mhm. Und äh, das könnte natürlich einer der Hintergründe jetzt auch in diesem Fall sein.
0: Ja, mal schon. in welche Richtung das noch geht und ähm, was Sony da macht. Und ja. natürlich sieht man auch, dass der Markt immer mehr und mehr auf digitale Verkäufe geht und ob man das dann überhaupt alles braucht. Aber ja, Amazon ist halt natürlich eine große, hat eine große Reichweite, wie du gesagt hast. Und dementsprechend können die ein wenig Druck aufbauen. Und ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass, was weiß ich, ähm, im Store, im digitalen Store, im PSN-Store ähm, kostet das Spiel halt dann 60 Euro und ähm, da draußen verlangen die ja teilweise beim Mediamarkt für, ähm, für für ein ein exklusives, also PS4-exklusives und Sony-eigenes Studio produziertes Spiel teilweise ja 70 ähm, manchmal sogar 75 Euro. Mhm. Ja, also vielleicht liegt es auch daran, irgendwas zu machen. Mal schauen. Aber bisher aktuell nichts Neues.
1: Ja, ähm, hab ich habe auch gerade nachgeschaut, das ja. ist immer noch nicht vorbestellbar. Ja. Jetzt Detroit in diesem Fall. Das kommt ja auch jetzt in einem Monat raus. Genau.
0: Sehr, sehr merkwürdig. Aber wenn wir da noch ein bisschen was genaueres wissen, werden wir dann weiter drüber sprechen. Aktuell muss man kann man nur spekulieren und das haben wir jetzt getan. Worüber <lacht> wir auch spekulieren können. Äh, Valve kauft den Firewatch-Entwickler ein. Campo Santo. Campo Santo, genau. Firewatch ist ja das schöne, ähm, schon fast Walking-Simulator-artiges Spiel, was ja mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, kann man... Punkt. <lacht> 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 Punkt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Ja. Und ähm, es wurde ja auch schon ein weiterer Teil angekündigt, der, ähm, der irgendwann nächstes Jahr rauskommen soll, und zwar in The Valley of Gods. Und ähm, jetzt mit der Nachricht, dass Valve äh, das Studio gekauft hat, musste man natürlich dann erstmal gucken und fragen: Hey, Valve, die machen doch gar keine Spiele mehr. Was ist denn da los? Wofür brauchen wir, äh, wofür braucht ihr die? Und ähm, erstmal hieß es: Okay, also auf jeden Fall werden sie weiterhin ähm, das, das Spiel in The Valley of Gods auch dann veröffentlichen. Ich bin mal gespannt, wie sehr man da nur auf Steam oder sonst was geht. Oder ob das trotzdem auf allen Plattformen rauskommt.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch davon abhängig, äh, wie weit die Entwicklung für die anderen Versionen fortgeschritten ist. Ne?
0: Sicherlich das auch, ja. ja. Also da, da mal, aber auf der anderen Seite Valve hat damals aber auch ähm, Portal und überall genau. auf der PS3 rausgebracht, also ja, mal gucken. Ja. Ähm, das, das war das eine, aber das andere ist dann natürlich können diese äh, Entwickler dann dabei helfen, ein weiteres Spiel zu spielen, äh, zu entwickeln. <lacht> hey, wir spielen ein Spiel, nein, ähm, ein, ähm, ein weiteres Spiel zu entwickeln, wenn sie damit fertig sind. Und ähm, ich finde es ganz interessant, dass man sich so ein kleines Team, ich weiß gar nicht wie klein, sind das nur sechs Mann oder sowas? Oh, kann ich dir sagen? waren sein, wirklich sehr sehr klein.
1: Sehr klein, das stimmt.
0: Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, kann, kann ich ja noch mal gucken, während du irgendwas noch dazu sagst? Kannst du irgendwas sagen?
1: Ähm, ich, ich fand den, den Move einfach sehr, sehr überraschend. Ähm, weil Valve ist natürlich immer noch ein, ein bekannter Name, ja. aber eben halt nicht mehr so sehr in der, der großen Spieleproduktion. Mhm. Ähm, Absolut, überhaupt ja. nicht mehr. Und äh, finde ich auch schön, wie selbst äh, der, der, diesen Artikel, den wir da vorliegen hatten, diese News von diesem Jason äh, Schreier, der geschrieben hat, Valve, äh, ein, ein Store Operator, der auch irgendwann mal Videospiele gemacht hat, hat Camposanto <lacht> gekauft. Mhm. Äh, und so ist es eben. Also Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, was? Warum? Haben, hatten die mal angekündigt, dass sie wieder mehr Spiele produzieren wollen oder dass sie, dass sie Studios suchen? Ähm, so oder so ist es schön, dass sie das, das Team... Also, dass dieses Team wohl intakt bleiben soll, Campo Santo, um sich mhm. um irgendein Übrigens, das Projekt Team das ist zwölf Mann groß. Zwölf Mann groß. Und dass es nicht irgendwie wie, wie bei anderen Firmen absorbiert und dann die Leute einfach aufgeteilt werden auf alle möglichen Projekte. Ähm, Finde ich ganz nett, aber was bei rauskommt oder ob dann noch mehr bei rauskommt, wir werden es sehen. Mhm. Ja. Ich meine, die Kommentare sind natürlich äh, wie immer äh, gefüllt mit Half-Life 3 confirmed <lacht> Aber auch sehr schön fand ich äh, Half-Watch 3, Confirmed. Oder Firewatch 3, Confirmed. Naja, wir werden. Firewatch sehen. 3. Ja. Firewatch 3. Ja, dann werden wir das Half-Life 3 endlich los.
0: <lacht> Na gut. Also, was, was soll man zu viel erstmal sagen, aber ja. ich, ich fand es interessant und ich bin mal gespannt,
1: äh, wie also, es da halt weitergeht. Genau. Aber wir Vor halten die Augen deswegen offen. Genau, auch da ist es halt so, wir haben einfach nur nicht mehr Informationen, aber er war schon interessant genug. Ne? Ja. Und das ist, auch auch Camposato hat sich lediglich da, damit geäußert, dass sie gesagt haben, hey, das war einfach die offensichtliche Wahl. Und man fragt sich nur, ja, ja aber wofür, warum? <lacht> <lacht> die Informationen fehlen uns
0: das stimmt, also die offensichtliche Wahl wäre es jetzt, na gut also wenn die weiterhin an ihr Spiel entwickeln können, haben erst ein Spiel rausgebracht und sind aber schon beim zweiten so gut, dass jetzt Valve das macht, Chapeau
1: ja. nun gut, es bleibt spannend
0: es bleibt spannend äh, spannend wird es auch, weil wir die News abgeschlossen haben und zu den Metagames kommen, viel hat sich nicht geändert außer God of War, God of War ist noch nicht offiziell Abgeschlossen bei unseren Metagames. Wer die Metagames nicht kennt, der sollte ungefähr acht Ausgaben zuvor sich anhören, wo, was wir darüber reden. Ähm, der dove Mike hat sich God of War geschnappt und es ist aktuell wirklich bei einem Metascore von 95. Der Drecksack.
1: Ja. Es, ja. Aber gut. <lacht> ja. Freut mich ja für ihn irgendwo. Möglich? Ähm. Nein, natürlich nicht. Okay. In der Öffentlichkeit muss man so tun, als ob. Ja. Er hat er gut gewählt. Was heißt er jetzt gut gewählt? Er war einfach schnell genug als vor allen anderen gewählt. Ähm, ja. Aber 95 bringt dir natürlich ein paar Punkte voran. Nichtsdestotrotz, auch da, also wie bei allen anderen Spielen, die 95, 96, 97 erreichen, das ist natürlich einfach eine sehr hohe Zahl. Ob die dann so gerechtfertigt ist, generell im Rahmen von, von diesen, diesen Kritiken, bleibt mal abzuwarten. Mal schauen.
0: Eben. Aber ansonsten ist gar nicht so
1: viel mehr dann rausgekommen. Es stagniert gerade so ein bisschen. Ja, ich hatte ja noch ähm, The Swords of Ditto gewählt ja warum auch immer das... <lacht> hat sich das, das nicht verschoben nee das ist heute rausgekommen 24.04. Äh, ja das ist heute rausgekommen stimmt. und äh, wie schaut's aus aktuell bei 77
0: ja, immerhin besser als dein äh, Kingdom Come Deliverance das
1: ist richtig oder Sea of Thieves <lacht> ich habe hab echt gute Spiele ja, ich hatte ich hatte immer noch die Hoffnung auf so Überraschungshits aber hab habe ja noch eine Woche Zeit, bis sorts auf Ditto zählt und da kann noch viel passieren. Ja, wahrscheinlich geht's eher runter als hoch. Also sind das, ich glaube, es sind noch erst sieben, sieben Reviews, die, die gezählt werden. Also ja. mal
0: aber du weißt, dass es nicht bei einer 77 gerade ist, sondern bei einer 76, weil die PC-Version eine 75 hat.
1: So weit habe ich nicht gedacht. Ja. Ja, ja. Ich freue mich natürlich ich, auch über 75. Ja, se, äh, 76. 76. Und dann klinke ich mich einfach irgendwann aus diesem Spiel aus und gebe auf und bin die beleidigte Leberwurst. Ja,
0: also ich habe es jetzt schon mal abgedatet für dich. Sei ja. froh.
1: Ja. Ähm,
0: Aber sonst hast du recht, ist nicht viel passiert. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Also ich gucke gerade noch mal durch. Ähm, der, der Peter hatte noch mit Bayonetta der Special Edition, ich weiß nicht, ob ich die irgendwann mal erwähnt hatte, mit 90 ziemlich geil abgeräumt. Das hätte ich nicht gedacht. Bei mir ähm, es so Stück für Stück durch, dass fast alle meine Spiele mittlerweile äh, ein Datum haben oder zumindest schon mal eine sehr grobe nein, äh, detaillierte Eingrenzung. Außer Seasons of Heaven und Kingdom Hearts 3. Das sind so die zwei Sachen, aber ansonsten äh, World of Warcraft Battle for Azeroth Azeroth ähm wird auf jeden Fall ja in der Q3 im Sommer irgendwann rauskommen, frühen Sommer. Gab es auch
1: einen Release-Termin schon?
0: Gab schon? nein ich hätte vor kurzem was gelesen. Dann guck mal. Okay. Und äh, Metro Exodus ähm, gibt es auch noch keinen Release, aber kommt halt in Q4 jetzt raus. Aber gerade bei Mike sieht es echt spärlich aus. Ne? Der, weder Days Gone noch die Pokémon-Variante für die Switch, die Yoshi-Switch-Variante... Mega Man 11, This Land is My Land, Escape from Tarkov und Trüberbrook, was ja das richtig ja. schöne deutsche mhm. ähm, Point and Click Adventure wird. Ähm, das sind alles noch so Titel. Ich habe keine Ahnung, ob die dieses Jahr rauskommen. Hat, er, hat er Days Gone? Wurde das nicht verschoben? Days Gone? Weiß ich nicht, ob es verschoben worden ist, aber er hat
1: ja, meine, dass das er auf nächstes Jahr verschoben worden. Ja, das
0: wäre wär ja super. Dann kann, ja, dann kann er auch bei God of War eine 100 bekommen. Ja. <lacht>
1: äh, hier, dann dein, 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 dein Battle auf Lanzarote ist bei 14.8.
0: 14. Battle of Lanzarote. Das, wär, das ist ja super. 14.8.2018. Das bedeutet am 21.8. Das ist der Tag der Gamescom des Presse-Tages. Ähm, ist das Ablaufdatum für die für die Scores einzusammeln nicht schlecht, nicht schlecht aber ansonsten sind wir da auch schon fast durch ne? ja, ja, der, ja nee, stimmt, stimmt. Ist nichts. Oh. mal gucken, mal gucken also es bleibt noch spannend, irgendwie am Anfang dachte ich, der Peter, der rennt uns hier davon, aber aktuell, Daniel du führst, nur mal so für dich zur Info ja, weil
1: ich, weil ich glaube ich auch schon die meisten Spiele habe.
0: Du hast die meisten Spiele ja. draußen, aber in der, ähm, wenn aktuell aus den möglichen Punkten bist du aber auch ganz weit hinten.
1: Ja eben, ich wollte gerade sagen, also nach dem was ich erreichen kann, bin ich ja. glaube ich der letzte. Ja.
0: Genau, aber da gibt es ja natürlich noch ein paar, die erst noch kommen oder halt vielleicht auch gar nicht kommen. Und deswegen schaut man mal. Der Mike, der hat nur zwei Spiele bisher und der könnte noch am meisten Punkte einsacken. Ich habe jetzt drei Spieler. Ja. Na gut. Gut. Dann haben wir das auch und kommen wir zum Feedback. Hey. Es,
1: ja. es gab auch ein bisschen was. Es gab ein bisschen was. Also es gab zumindest mal viel Aktivität. Dafür schon mal danke.
0: Aktivität so. Ist gut. Ich update gerade nochmal. Glaube ich nichts mehr. Ich, so, ich bin leider noch nicht dazu gekommen im Thread zur 200. Ja, was? Äh, ah, Feedback zu geben. Äh, zur 200. Ach so, deswegen war dann Punkt. Äh, Feedback zu geben. Und jetzt kommt schon die 201, sagt AKA 666 Mod. Ja. ja, ich hoffe jetzt, das war am 4. April, hat er die 200 komplett gehört, die 201, und ist jetzt gerade frisch auf der Zielgeraden
1: für die 202. Ja. Feedback gab es aber nach wie vor für keine der Episoden. <lacht> das mal als Notiz.
0: Ja, ja. Also das, das, war jetzt keine Kritik, sondern das war absolut Bullshit, Alex. Also wirklich, das, das muss ein bisschen besser gehen. Ähm, der Sascha sagt: Freu dich einfach stillschweigen, statt die Jungs zu längeren Abständen anzustacheln. Äh, Finde ich ganz hübsch und gut. Äh, ja, so kann man es lassen. Ja. Danke Übrigens haben wir keinen Lieblingsuser. Haben ja.
1: wir? Nein, wirklich nicht. Ihr seid alle toll. Also hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber hey, wenn du. Auch, ich habe es in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, auch bereut ja, komm lese
0: mal ein Toomstar vor
1: da uh, hallo ihr drei wie nee, hier. stopp,
0: stopp, ich lese Tombstar vor, du lest den nächsten vor ähm, hallo ihr drei wie immer eine sehr tolle und angenehme Folge vor allem der Teil über Nino Kuni 2 hat mir sehr gut gefallen, also das geht an dich Daniel oh Dankeschön. Ich finde, es, dass es wieder mal Zeit für genauso ein Spiel wurde. Interessante Story, lustige Charaktere und eine für meinen Geschmack sehr gutes Kampfsystem. Auch die Möglichkeit, das eigene Königreich aufzubauen, gefällt mir wirklich gut. Ich bin jetzt etwa bei 25 Stunden und bin im letzten Kapitel. Werde allerdings noch ein wenig leveln und mein Königreich ausbauen. Also macht genauso weiter und bis zur nächsten Folge. Adios, muchachos. Hast du
1: nicht ein bisschen mehr Kritik hinterlegt bei Ni Kuni 2? Ähm, das, das, ich habe viele so gefühlt, aber da würde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Okay. Ja.
0: Dann schreibt doch mal, nein, sagt doch mal, was der Meister Popper
1: schreibt. Meister, Meister Poppers. Ähm, guten Tag zusammen. Na, da will ich euch doch mal wunschgemäß mit einem Forumsbeitrag beglücken. Ich suchte ja auch Far Cry 5 so dermaßen. damit macht das außer den Helfern gar nicht viel anders. Es komprimiert einfach nur die Formel und sorgt dafür, dass wir die Welt mehr erkunden. Irgendwann ist dann trotzdem wieder alles mit Symbolen zugekleistert. Reine Psychologie. Ein wenig vermisse ich aber schon die exotischen Schauplätze der anderen Teile. Und es kommt mir auch ein bisschen so vor, als ob hier sehr viele Assets aus den anderen Teilen der Einfachheit und kostenhalber übernommen wurden. Dann, nur soll das Teil 3, 4 und Primal definitiv nachholen. Ich hatte mit allen so. sehr viel Spaß.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ähm, George, du kommst jetzt einfach hier vorbei, ist in der Nähe von Frankfurt, ist ja kein Problem, ist ein Katzensprung. Ähm, du räumst hier meine Wohnung ein und ich sag dir überall, wo es hinkommt, während ich erst G äh, God of War äh, beende, ähm, dann A Way Out immer noch nicht mit meiner Freundin zu Ende gespielt habe und danach spiele ich die anderen drei und plus noch die Call of Duty Single Player Sachen, während du um mich herum aufräumst. Das ist eine Idee. <lacht>
1: hey, danke. Gerne, gerne, ins, gerne ins Feedback schreiben, wie du reagierst. So, danke an Mike für den Ghost Recon tipp auch auf Twitter. Ich war nicht sicher, ob es mein Ding ist, weil das so auf Multiplayer ausgelegt schien. Ist es aber gar nicht laut Mike, dann werde ich das wohl nachholen. Herzliche Grüße. George. Yes? Haha, ich den Podcast noch gar nicht fertig gehört. Ich war ja am Ende noch Thema bei euch. Tatsächlich nenne ich mich als Sänger George Le Bonsai, nicht La Bonsai. Die Verwirrung ist aber berechtigt, denn bei Google Play führt man mich unter George La Bonsai. Das ploppt dann auch bei der Google-Suche so auf. Schon mehrmals reklamiert, immer noch nichts geändert. Habt ihr gerade noch mal hingeschrieben.
0: <lacht> okay, ja. Aber vielleicht hat er sogar Le... Gesagt und ich hab's, oder der Mike hat's falsch ausgesucht. egal. Ja. Weißt du, was das eigentlich
1: hier ist, was das hier so poppt? Hörst du das? Ah, ich dachte, ich hätte ein Kratzen in der Leitung. Nee, das weiß ich nicht. Was ist das? Ist das ist diese Folie. Diese ja. Knisterfolie. Das ist die Knisterfolie.
0: Damit habe ich angefangen und das sollte man während des Podcasts vielleicht nicht machen. Man
1: lernt nie aus, auch nach über 200 Folgen. Das sind immer noch so kleine Details. <lacht> ja, und mir fallen sie wenigstens auf. Das stimmt. Ja.
0: Na gut, da wird einer noch, der Sascha schreibt an dich, Daniel, das, was bei dir, Nino Kuni 2, jetzt optional vorkommt, wird vorm Ende leider zur Pflicht und wenn man sie nicht
1: rechtzeitig mit dem King... Moment, hast du das schon beantwortet? Äh, ich, äh, warte, ich, nee, ich habe das beantwortet ähm, äh, da intern, aber ich würde ohnehin ja noch mal drauf zu sprechen kommen. Ach, du willst ja noch mal, was? okay, dann lese ich es vor. Nee, also nicht jetzt, äh, sondern einfach in, in, in gleich, als, als Thema Nino Kuni, würde ich sagen, das, das bringen wir gleich noch mal. Wo, wann? Ja, es wird dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, Jan, aber es kommt auch bald, was habt ihr zuletzt gespielt? <lacht> so, okay, das wollten ja. wir diese Folge auf mal machen. <lacht> ja, ich so, weiß,
0: das hatten wir aber vor. Dann würde ich es eventuell zur so Sprache bringen. <lacht> okay, dann schieben wir einfach das, was da Sascha und was alle anderen noch zu Nino Kuni, Nino Kuni geschrieben haben, schieben wir dann darauf, wenn du es dann soweit bist, ja? Mhm. Was sagt denn Free X Y -L -P oder Free X? -C? Eigentlich wollte ich nur einen Daumen nach oben hinterlassen. Genau, lasst mal ein Like da. Ähm, aber trotzdem wollte ich euch, was? Wollte ich euch mal kurz lob nett voll. Entschuldigung, was? Kannst du es lesen? Aber trotz, nee. Also im Grunde war er nett und zu uns oder für die nette Folge wollte er uns loben. Ich glaube so irgendwie. Ja. Danke. Ähm, bin nun schon seit Juni 2016 regelmäßig dabei und höre mir jede Folge zu 100% an. Aber ich muss sagen, so verplant wie diesmal war Jan noch nicht unterwegs. Liegt das an der Wandfarbe an, in der neuen Wohnung? Ähm, naja, also wie ich es ja schon erwähnt habe, also es ist tatsächlich, ich war sehr verplant die letzte Folge und es ist ganz gut, dass wir jetzt mal eine Pause zwischendurch hatten. Ich habe auch gemerkt, als ich in der Spielzeit im Podcast, mit dem ich ja, das mache ich ja mit Martin und Peter zusammen noch, den Podcast, ähm, hat es dann auch wieder ein bisschen, ähm, hat es ein bisschen besser geklappt. Und ich meine einfach an dem Tag, ich war fix und fertig und ich merke es auch jetzt, ich bin zwar müde, aber das war schlimmer. Ich war ja völlig verpeilt.
1: Das muss es auch geben. Wir sind ja keine Maschinen. Genau.
0: bin ja keine Maschine. <lacht> oh, danke. Soll ich direkt, direkt Bauwurm. <lacht> <Ja>.
1: oh.
0: <lacht> Ach ja, schön. Ähm, ja, zum Glück bin ich bisher noch nicht von einem Magneten äh, ähm, ja, angefallen worden, aber an der Wandfarbe, ich habe immer mit offenem F Fenster gestrichen. Das zur, zur Beruhigung vielleicht von dir. Kurz zu den vorgestellten Games. Habe mir auch Way Out gegönnt und muss sagen, dass meine Erwartungen mehr als erfüllt worden wurden. Wobei die sechs Stunden an zwei Abenden schnell um waren, die Zwischenentscheidungen, Brücke und Flug waren interessant. Interessant, reizen aber nicht, um es nochmal zu spielen. Das Ende ist anders als erwartet, etwas enttäuschend. Das Spiel hätte gut anderthalb Stunden früher enden können. Oh wow. Na gut, ich bin gespannt. Grüße an Mike, Daniel und Jan. Was haben wir hier noch? Ich wünsche mir das Lied Endgegner von Materia. Kleiner Scherz, ein Podcast ist kein Wunschkonzert. Was? Spessler, das ist Spessle. Ja, klar. Ja. Ein Ich weiß, was ein Scherz ist, ah.
1: aber was für Wünsche habe ich. Weil er geschrieben hat, er wünscht sich das Lied Endgegner von Materia. Kleiner Scherz, ja. ein Podcast ist kein Wunsch, er kann sich nichts wünschen. Sorry. Okay, ähm, trotzdem, trotzdem ein Themenwunsch trotzdem Ja, ein
0: deswegen Haben wir das letzte Mal irgendwie erwähnt, dass Leute Themen sich wünschen? Ja, ja,
1: ja, ja ich habe ich hab erwähnt in meiner flammenden Ansprache zu mehr Feedback dass äh, die Leute gerne auch mal Wünsche hinterlassen dürfen und wir können uns das ja dann überlegen, ob wir das bringen wollen und dann hast du ein bisschen intervenierend äh, reingekrätscht und gesagt Nee, könnte ich nicht ja ja, machen, eben. aber das ist uns egal Ja, genau Dennoch hat er einen, das ist auch schön
0: so, ich weiß gerade gar nicht, wie geht das denn? Also, äh, du hast noch einen Wunsch, dann. Also äh, den Wunsch, erzähl, äh, erzähl dir mal von ihm, bitte.
1: Und zwar, ich würde gerne ja wissen, welches Spiel unserer Meinung nach entweder ein Reboot erhalten sollte und wenn ja, in welcher Form? Zum Beispiel sowas wie ein Diablo in der Third Person oder eine Ego-Perspektive für VR. Hast du was? Nein. Nein, gerade nicht. Ich bin bei Reboots, ist auch immer ein bisschen schwierig. Ach, das kennen, dass etwas schwierig ist, auch wenn es gar nicht so schwierig ist. Ich habe einfach diesbezüglich gerade keinen Wunsch. Ich freue mich auch mehr über neue IPs ähm, als, als über das, das x-te Reboot oder, oder Remake.
0: Ja, wenn ein Reboot aber richtig gemacht wird, kann das schon ganz gut sein. Zum Beispiel halt das Tomb Raider Reboot. Und ich würde selbst sagen, God of War, das neue jetzt ist quasi ein Reboot. Ja. Und ähm, das ist gut gemacht und dann äh, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Äh, was würde ich mir wünschen?
1: Hm.
0: Neues stimmt? Sonic in Gut. <lacht> Hatte ich mit Sonic Mania. Oh, stimmt. Das vergesse ich immer, dass es da wirklich eins gab. Äh, aber ich habe wirklich auf Sonic äh, kurz gedacht. So, ist da was? Aber nee, ist ja. Ist ja schon. Hm. Ich, ich wüsste es
1: gerade nicht. Wir hätten uns vielleicht mal vorbereiten sollen. <lacht> ich habe die Frage auch so ein bisschen vergessen gehabt. Ähm, das stimmt. Nee, aber es ist auch so. Also ich weiß jetzt auch, dass dieses ähm, dieses. Medieval Remastered, Remake kommt, das, das wäre so einer der Titel gewesen aus meiner, meiner, meiner Spiele Vita, wo ich gesagt hätte oh, da kann gerne mal was Neues kommen egal in welcher Form ähm, ansonsten
0: ich bin in, in Castle of Illusion das gab es jetzt schon mal als äh, Remake sozusagen für die PS3 hm. da vielleicht nochmal was
1: aber, ich aber das ist dann wirklich von den ganz Alten sozusagen von eben. Also ich hatte, es gab mal äh, ein Reboot, auf das ich mich sehr gefreut habe. Damit sind wir wieder bei, beim Thema Konami. Ähm, das, das Silent Hills damals, das, das wäre so ein Reboot gewesen, das ich mir sehr gewünscht hätte. Ja. Ähm, Gerade nachdem Resident Evil, auch wenn es der siebte Ableger war, ja auch quasi gerebootet wurde, ein Stück weit. Äh, gerne mehr von diesen, diesen großen Horrormarken der Vergangenheit, also auch sein, sein mhm. Tills eben. Das hätte mich sehr gefreut.
0: Aber übrigens, ist ja? das wirklich von Materia Endgegner oder heißt das Endboss? Das weil, kann ich nicht. Weil sein. Endgegner kenne ich nicht. Ich, also ich kenne nur Endboss. Ciao, so game. Ist es das? <lacht> <lacht> ähm... Ja, wahrscheinlich ja, das ja. wahrscheinlich, ja. Okay. Noch nie gehört. Aber wir hatten es trotzdem. <lacht> ja, ja, so, da kannst du mal sehen. Äh, wir erfüllen jeden Wunsch. Und ja,
1: gut. Haben wir noch was? Ja. Ja, Koriosch 8 hat ja auch noch geschrieben. Mhm. Um, und zwar erst, er steigt erstmal mit einer Beichte ein. Um ehrlich zu sein, habe ich die letzten Podcasts mir gar nicht angehört. War ja kein Feedback. Wow. <lacht> aber hier wieder mein Simp zum Podcast. Jurassic World Evolution für einen Parkaufbausimulator sieht das Ganze doch extrem gut aus. Kann verstehen, dass Fans von solchen Spielen sich darauf freuen. Für mich ist das Genre aber nichts, äh, gar nichts kann euch gut verstehen. Äh, Nino Kuni 2 hat mich, mich fast abgeschreckt, mir diesen Titel zuzulegen. Wenn man Nino Kuni selber nicht gespielt hat, kann man da gut einsteigen. Ja, kann man. Das eine hat mit dem anderen herzlich wenig zu tun, erstmal. Äh, zu der Yakuza-Reihe. Ist Kiwami noch vor Yakuza 6? Und wie sieht es mit Kiwami 2 aus? Spielt das zeitlich auch vor Yakuza 6 oder danach?
0: Ja, das ist ja ganz einfach. Genau. Also 1988 im Spiel spielt Yakuza 6. 2005 in der Spielereihe, also jetzt nicht 2005 bei uns erschienen, sondern 2005 spielt Yakuza 1, 2006 Yakuza 2, was wiederum Yakuza 1 ist Kiwami und Yakuza 2 ist Kiwami 2 was ja jetzt dann im August auf der PS4 erscheint. 2009 war es dann Yakuza 3, 2010 Yakuza 4, 2012 Yakuza 5 und 2016 Yakuza 6. Also sprich von 0 bis 6 und Kivami kann man als 1 und Kiwami als 2 und somit ist es dann immer noch 0 bis 2 in derselben Reihenfolge. Verstanden?
1: Alles gut. Ich habe das verstanden, aber es steht ja auch genau da. <lacht> ja, ich habe es ja auch genau so vorgelesen. <lacht> Ja, ja. Nee, kann ich was mit anfangen Fand ich gut, was, hast du ja auch gut Siehst du, hast dich gut vorbereitet
0: Ja total, danke The
1: Bourbon Kid 88 ähm, So, die Frage ist beantwortet Auch dank Lixmo habe ich mir jetzt eine Switch gekauft Und weil Pokémon auf der Switch erscheinen wird Ich freue mich so ähm, Ja, viel Spaß mit der Switch Ich habe ja auch eine Switch Ich spiele sehr viel auf meiner Switch im Moment Ja, ja das
0: sagst du aber irgendwie nie bei Zuletzt gespielt
1: hm. Hm. Hm.
0: Schade. Ja, außerdem ja. ich brauche keine Switch, ich habe meine Vita.
1: Oh. Bleibt ja auch ruhig noch ein bisschen treu. Jo. Ähm, hier ein paar bald erscheinende Titel, die ich gerne im Podcast hören würde. Oder vor? Nächste Folge. To so, Become Human. Mega In Dim der
0: überübernächsten Folge. Was? Mega Dimension? Mega Dimension, Dimension
1: Neptunia Are, denke ich.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie V-I-I-R, ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich in
1: keiner Folge. Glaub auch nicht, nicht. Mal schauen. Warhammer 40K Inquisitor Martyr. Haben wir heute drüber gesprochen, das reicht. Ja, ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass da das ist ja auch so ein bisschen Hack and Slay mäßig, glaube ich auch von den von den ist ja von den Entwicklern von diesen Van Helsing Spielen. Ähm Weiß nicht, ob das so ganz unser Genre ist. ne?
0: Nee, das war eher ähm, vom, vom Carmium, der ja. das Genre. Aber nee. Nee, ich habe mal ein bisschen reingespielt. Ich fand es gar nicht so schlecht, die Van Helsing-Dinger. Hm. Aber
1: man muss halt wirklich sehr ambitioniert da reingehen. Ja. Und, und mit dem Warhammer-Universum habe ich persönlich auch nichts zu schaffen. Ähm
0: ja, ich habe ich hab halt die ähm, Warhammer, das, wie heißt denn das? Diese Echtzeitstrategie-Dinger.
1: Tabletop. Nee. Ach so. Also
0: die Spiele selbst. Ja. Dawn of War. Ah, okay. D die habe ich gespielt früher. Ich glaube, Dawn of War 2 war es. Das habe ich lange auf dem PC mal gespielt. Aber ansonsten nichts, nee äh, Holst du dir für die Switch Donkey Kong Donkey Kong Country Tropical Freeze, was es ja auf der Wii U äh, ursprünglich
1: gab. Werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil es für die Wii U. Hatte. Ja, auf der, ich habe es auf der Wii U auch. Ist sehr, sehr schön, ne? Ja, Aber auch sehr, sehr schwer, fand ich. Also ich fand, das hatte einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad.
0: Mhm. An manchen Stellen definitiv, ja. Ja. ja.
1: Kirby Star Allies. Darüber hatten wir es ja schon. Das wurde ja auch erklärt in einem anderen Beitrag, dass wir zumindest über die Demo schon mal gesprochen hatten. Also
0: genau, Mike. das hatte der Mike dann gemacht,
1: ja. Und äh, der war ja nicht so Feuer und Flamme, deswegen glaube ich auch nicht, dass da die Vollversion groß seinen Weg in die Switch finden wird.
0: Ja, äh, wahrscheinlich eher nicht in der nächsten Zeit. Ähm, ja. Mike meinte vielleicht mal in einem Sale oder sowas, aber ansonsten eher nicht, ja. ja. Gut, macht weiter so. Ich freue mich schon auf euren nächsten Podcast. Hier ist er. Ich hoffe, ihr äh, oder du hast dich darüber ein bisschen gefreut. Ähm, heute mal ohne Spiele und sonst was. Später vielleicht bei was zuletzt gespielt. Ein bisschen mehr, aber ja. Was haben wir denn sonst noch? Ich glaube, damit sind wir durch. Wir haben alles abgehakt. Bourbon, mm -hmm. äh, Bourbon Kit 88, AK 666 Mod, Coriosh 8. Ja, haben wir alle nochmal. Gut. Genau. Dann. Ja, aber das war eine, war eine Menge Bewegung in diesem. diesem Finde ich Spielwerk super. Halt. Gerne, gerne, gerne weiter so. Äh, einfach beibehalten und immer wieder schön kommentieren. Ja. Was habt ihr zuletzt gespielt? In dem Fall Daniel. Was hast hey. du? Ich glaube, Nino Kuni 2. Ich habe Nino Kuni 2 noch ein bisschen gespielt. Und dann kann ich hier jetzt meine Vita anmachen. Mach mal deine Vita an. Und, Und äh, ich bin jetzt gerade bei Persona 4 Golden. Das habe ich übrigens zuletzt gespielt.
1: Du spielst es in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob das so ganz fair ist. Um, Warte mal. Ja. Naja, ah, ja, das klingt nach einem Rollenspiel. Ähm. Um, ja, Nino Kuni 2 gespielt. Und zwar nicht einfach nur gespielt, sondern es auch durchgespielt. Ähm, ich habe die ähm, Story du hast abgeschlossen. Du durchgespielt. Die, wow. ja, Story abgeschlossen, Abspann gesehen, das volle Programm. Ähm, und Sascha hatte mir da auch geschrieben: ähm, Das, was dir bei Nino Kuni 2 jetzt optional vorkommt, wird vorm Ende leider zur Pflicht. Ähm, mhm. wenn man sich nicht rechtzeitig mit dem Kingdom-Mode und den Skirmish-Kämpfen auseinandersetzt, muss man am Ende noch warten, beziehungsweise grinden. Ähm, er hat mir auch angeboten, dass ich eine PM schreiben kann und dass wir da so ein bisschen drüber reden können. Und das habe ich auch gemacht. Ich, seine, ähm, ähm, ich hatte auch schon gemerkt, und wir hatten das ja, glaube ich, selbst in der Besprechung schon gehabt, dass es sich sehr, sehr stark andeutet, ähm, dass eben nicht alles so optional ist, wie es den Anschein macht. Und das war dann tatsächlich auch so. Also du musst wirklich ähm, im Kingdom-Mode musst du viel Zeit verbringen. Er hat mir auch die Tipps gegeben, mich da immer mal wieder drauf zu konzentrieren. Ähm, das habe ich dann auch entsprechend gemacht. Das heißt, es ging alles ein bisschen schneller vonstatten. Ich musste aber trotzdem viel Zeit überbrücken und dann Nebenquests machen. Ich brauchte ja auch die Leute, die in diese, die, das Königreich kommen. Ähm, es gab also tatsächlich Phasen, in denen ich einfach nicht beim Spiel weitermachen konnte. Ohne... Ähm, den mein, mein Königreich ausgebaut zu haben und das war tatsächlich nicht schön, also dafür hat es mir einfach nicht genug Spaß gemacht und dass das so, so sehr zu zwang wurde, dass es dann auch wirklich so ist man muss das Königreich bis zu einem gewissen Maß ausgebaut haben das bedeutet, man muss auch eine gewisse ähm, Goldmenge in der Kasse haben Oh, okay, und okay. dieses Gold bekommst du ja nur, wenn du das Königreich ausbaust und dann die Kasse des Königreichs ausbaut, damit du immer mehr Gold überhaupt haben kannst. Das heißt, die, die wird dann alle jede Sekunde bekommst du so und so viel Gold, bis diese Kasse eben voll ist. Wenn du dann, das Konto dann nicht leerst, dann ist die Kasse einfach voll. Und so bist du halt wirklich an, an diesem Management dran. Und wenn du weißt, dass du dich da viel drum kümmern musst, dann funktioniert das auch. Aber ich würde dennoch sagen, dass ich wahrscheinlich vier bis fünf Stunden zusätzliche Zeit, also mehr Zeit in diesem Kingdom-Modus insgesamt verbracht habe, als ich das wollte. Das fand ich, fand ich mehr als lästig. Mal die dazugehörigen Quests, ähm, bis auf die paar, wo man, wo man mal kämpfen musste, sehr viele Hol- und Bring-Quests waren, das hatte ich auch das Mal schon erwähnt, wo es dann wirklich darum geht, finde die und die Zutaten, finde den und den Gegner, ähm, hol die Gegenstände, bring die von A nach B und dann wieder zurück. Das ist kein, kein großes Spieldesign und das ist wirklich bisschen lahm gewesen. Zum Skirmish-Modus kann ich ein bisschen entwarnend sagen, hat er mir auch ein paar Tipps gegeben und das hat auch soweit sehr gut funktioniert. Man nimmt sich einfach eins, zwei, ähm, die haben ja auch ein Level, ähm, diese, diese Skirmish-Quests, diese Kämpfe. Man nimmt sich einfach eins, zwei, die ein paar Stufen über der eigenen sind und dann ähm, kann man da ganz gut aufsteigen, also aufleveln. Wenn man sich da geschickt anstellt, dass er ja dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, hast du die richtigen Männer dabei und drehst richtig und nutzt den Boost richtig, dann äh, schafft man auch schwerere Gegner, die man auch so ein bisschen zu sich pullen kann. Also dann klappt das. Muss ich weniger Zeit mit verbringen, muss man aber auch machen, denn gegen Ende wird auch das zur Pflicht, dass man diesen Modus weiterspielen muss.
0: Aber wa warum? Also das verstehe ich nicht ganz, warum das aber die ganze Zeit gesagt wird, nee, nee, das ist ja nur ähm,
1: optional und jetzt auf einmal kommt das dann so hinten raus. Ja, also eben, damals Gamescom hatten wir beide den Eindruck, dass der Kingdom Mode zu 100% optional ist. Es wurde ähm, ja nicht nur den Eindruck, es wurde gesagt. Ja, uns wurde es so gesagt, das stimmt. Ähm, dass allerdings, dieser Skirmish hatte glaube ich gesagt, dass man das machen muss, wenn man irgendwie in ein neues Königreich reinkommt oder so. Mhm. Dass es von Zeit zu Zeit passieren kann. Es war halt ein also ein ganzes Stück äh, wichtiger, das, um das Spiel überhaupt weiterspielen zu können. Also das fand ich auch schade, weil die Spielmodi auch einfach so ein bisschen, das hat einen rausgerissen. Weil so das Hauptspiel, und dabei bleibe ich auch, ich, hatte, ich, hatte, ich hätte es nicht fertig gespielt, wenn ich keinen Spaß mit gehabt hätte. Mhm. Ähm, denn alles das, was du so quasi aus dieser Third-Person erkundet hast, ähm, die, die Spielwelten, die Dungeons... Auch die, die Geschichte, die natürlich kindgerecht ist, aber die trotzdem schön erzählt ist und die auch ein paar, ein paar ganz nette ähm, Sprünge und Twists hat, war, war eigentlich schön erzählt. Und äh, auch die Welten waren toll und abwechslungsreich designt. Und das Action-Kampfsystem, habe ich auch schon erwähnt, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber diese zwei Modi und dass die so, so, so reingeschustert wurden und dann, dann eben nicht optional, ähm, das, das ist sehr, sehr schade. Also das hat auch wirklich an meiner Motivation genagt. Hm. Schade. Ja. Dennoch unterm Strich äh, ein, 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 ein mehr als solides Action-Rollenspiel, das natürlich kleinere Fehler hat oder auch eben diese, diese größeren Grind-Fehler, die man eben, ähm, dass man eben viel grinden muss, ähm, gibt es auch bei anderen Rollenspielen, aber bei dem fand ich es jetzt ein bisschen störender als bei anderen. Gerade weil man eben auch äh, im Bereich Nebenquests und Quest-Design heute Schöneres gewohnt ist. Ja. Aber von der Story abschließend war das dann eine runde Sache. Es war, war eine runde Sache, aber es war auch nichts Außergewöhnliches. Also ich habe, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ähm, ich habe ja Nino Kuni den ersten nie fertig gespielt. Mhm. Aber kennt den Anfang, auch mit diesen zwei Spielwelten, zwischen denen man sich da am Anfang zumindest noch ein bisschen bewegen muss? Also als dieser Junge, bevor er in dieses Königreich kommt. Ähm, und ich kenne ja auch das, was, was ich so vom Hören sagen weiß. Und da klang das immer so, als hätte Nino Kuni 1 eine wirklich schöne, berührende, emotionale Geschichte. Ähm, also, diesen Stellenwert würde der zweite Teil jetzt bei meinen Erzählungen kommen. Es, es ist eine runde Geschichte, aber auch, auch nichts, woran man sich irgendwie erinnern wird später. Das ist, bleibt, glaube ich, nicht lange gespeichert. Ja, okay, verständlich. Aber ein bisschen schade, bisschen ja, schade, dass ich, schade, ich dann, aber ja. Ähm, aber wie gesagt, also es hat ja es hat überall relativ hohe Bewertungen, also so im 80er-Bereich äh, Wertung bekommen. Ich fand's auch gut, ich fand's es unterhaltsam, ich habe über 30 Stunden reingesteckt und das hätte ich nicht, wenn es nicht so viele äh, positive Elemente mhm. gäbe. Naja, immerhin. Ne? So, ja. Aber damit bin ich fertig. Was hast du noch gespielt, außer Persona?
0: Äh, Persona 4 Golden, wie gesagt, habe ich ja gespielt, jede ja. Menge. Ähm, bin ja auch ähm, letzte Woche nach London geflogen, dazu später mehr. Mhm. Und habe dann im Flugzeug auch wieder mehr gespielt. Es ist einfach ein tolles Spiel. Ich bin jetzt bei 50 Stunden, Ja. was ich ja immer mal wieder so nebenher spiele. Und ähm, ja, Stück für Stück geht es voran. Es, es macht einfach Spaß. Und die Charaktere wachsen einem ans Herz. Und wie die Geschichte sich vorantreibt. Und äh, wie man da halt wirklich ein Jahr verbringt. Und das sich nicht gestreckt anfühlt, weil das halt einfach okay ist. Es ergibt Sinn, dass es so lange ist, wenn das halt in diesem Jahr dann alles stattfindet. Ja, klar. Und mit den Jahreszeiten und mit den Aktivitäten und mit den Soziallinks und äh, Verbandelungen, die man dann ausbauen kann und alles. Ah, wunder, wunderschön. Ja. Ähm, das andere war God of War. Hast du schon ja. angefangen? Ich habe schon angefangen, ja. Ja, ich habe erst eine Stunde vielleicht gespielt deswegen äh, für die, die jetzt hier da draußen darauf gewartet haben, nee, erst nächste Folge werden wir darüber sprechen ja. damit wir so ein bisschen äh, ja, vernünftig drüber reden können, weil über ja. eine Stunde ist es noch nicht das einzige, was ich jetzt mal gerne schon dazu sagen wollte und das kann man hier mal sagen, ist die, äh, die Steuerung ist wirklich gut gelungen, das Kampfsystem gefällt mir auch gut, aber es ist doch wirklich komplett anders als das was man von einem God of War gewöhnt ist und ähm, was jetzt eben kein Nachteil sein sollte, das Einzige, was ich bisher sehe, vielleicht ändert sich das durch weitere Features, die man ausbauen kann und so weiter und äh, upgraden könnte dann später. Ähm, ich finde, ich komme nicht so ganz in einen Kampfflow hinein. Das heißt also, mit einem Gegner kann ich gerne schöne Kombinationen machen, aber ich kriege das nicht hin mit mehreren Gegnern. Das heißt, ich unterbreche wirklich diese eine Kombination und werde kommen dann zur nächsten.
1: Ja. Ich habe auch dafür habe ich noch nicht genug gespielt, um, um beurteilen zu können, wiefern sich das später ändert. Weiß ja, aber, was du eben. meinst. Ja. Wobei ich, aber das ist, ich, ist mir sofort halt aufgefallen. Wobei ich ähm, 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 riesiger Fan, dieser, dieser Torhammer-Axt bin. Ja, absolut. Und wenn also, man die einsetzen kann. Ähm,
0: das, wenn man die außerhalb. wirft und dann halt äh, dann diesen Knopf drückt und das haut dir dann alles wieder zurück und alles, was im Weg steht, ist dann halt,
1: ja, Matsch. Ja. Einfach super. Das ja. Also ja. Ich habe auch noch nicht so viel spielen können, deswegen das nächste Mal sehr, sehr gerne, sehr ausführlich, glaube ich, ähm, mit vielen zu besprechen. Aber auch die ja. erste Stunde äh, hat schon schon sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Absolut. Ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte, noch ein bisschen, bisschen Spaß mit äh, Wolf of Us. Ich habe die dritte Episode fertig gespielt. Ja. Ähm, ich mache das immer häppchenweise, ähm, wenn ich dann mal Zeit habe, so anderthalb Stunden, zwei Stunden und dann, dann, will ich das Ding aber auch durchgezogen haben. Ähm, war auch wieder eine sehr, sehr, sehr gute, sehr runde Episode. Ähm, Freue mich auf Episode 4. Das mhm. ist dann auch schon die vorletzte. Die ganze Geschichte ist aber toll erzählt, nach wie vor. Ich, ich mag diesen Artstyle. Ich könnte echt schwer. Super, ich, ne? finde, ich finde, das ganze Artdesign sieht einfach besser aus als das. Also, naja, das heißt besser. Es ist ein, ein anderer Style, der mir aber sehr gut gefällt. Also, diese, diese Art von Comic-Look, mit diesen, diesen überzogenen Farben teilweise, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Sehr schön, tolle, interessante Geschichte. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht
0: so stimmt. Ja, wie es weitergeht bei dir, weil ja. ähm, Staffel 2 ist ja zwar angekündigt, aber kommt ja nicht. Äh, also wird nicht so. Es wird nur im Universum fortgesetzt, aber nicht mit denselben ja. Charakteren.
1: Genau. Ja, ich bin gespannt, wie es in Episode 4 ja, ja, geht. Ja, klar. Und wie es mhm. dann natürlich auch das, das, das große Finale ist. Mhm. Ähm, sonst habe ich mit einem Freund noch ein, zwei Stunden gespielt, und zwar Far Cry 5. Mhm. Ähm. Ja, es ist, es ist ein Far Cry. Es ist, es, es macht Spaß und das ist, gerade überlegt, man kann sich da schon ähm, gut und gerne ein paar Stunden mit, mit beschäftigen, das ist eine schöne offene Spielwiese. Ähm, dass man natürlich, dass nur einer der beiden Spieler den, den Fortschritt innerhalb von, von Story-Missionen gespeichert bekommt, halte ich nach wie vor für das Blödeste, was sie sich haben einfallen lassen. Ja, ähm, also gefällt mir einfach gar nicht, dass, dass, dass ich das alles spiele und dann nochmal spielen darf, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die Trophäen haben möchte für Story-Missionen. Ähm, zumal man ja die Erfahrung bekommt. Das heißt, wenn man dann selbst diese, diese Mission spielt, ist man schon teilweise besser ausgerüstet und, und naja. Aber gut, das ist deren Entscheidung gewesen. Das ist meiner Meinung nach eher schlechte Designentscheidung. Ansonsten ganz lustiges Spiel, unterhaltsam. Ich mag das mit diesen, ähm, mit diesen, diesen ähm, Events, die passieren. Ja, ähm, Wenn du immer eine gewisse Anzahl an, an Quests gemacht hast, dass dann so diese, diese Überraschungsevents mit den, mit den jeweiligen Gebietsgegnern kommen. Find ich finde, also sehr gut inszeniert, was ich bisher gesehen habe. Gefällt mir richtig gut. Ansonsten schauen, wie es weitergeht. Also ist jetzt auch schon eine Weile her. glaube, Letztes Mal haben wir vor einer Woche gespielt. Mhm. Ähm, muss natürlich auch zeitlich stimmen. So, das ist halt auch nichts, was du dann für eine Stunde nur anmachst. Grad, nee, das ist schon ein bisschen spielst. länger, ja. ja klar. Ja. ja das habe ich auch noch gespielt, aber das war es ansonsten von meiner Seite. Okay,
0: bei mir war dann auch nichts zusätzliches mehr. Hm. Ich habe so ein bisschen meine Vita auf den Vordermann noch gebracht, aber ja, tatsächlich einfach nur äh, die beiden Spiele und wie gesagt, God of War wird wahrscheinlich bei mir erst so richtig Freitag ausführlich gespielt. Mal gucken. Na gut, dann, was habt ihr zuletzt gesehen? Daniel,
1: ja, ähm, ich habe also, so eine kleinere Auswahl Das, was ich zuerst gesehen habe, war einmal ähm, auf Netflix James Acaster, der hat da so eine, das ist ein Stand-up-Comedy-Programm, das aus vier einzelnen Episoden besteht, die allerdings, glaube ich, am gleichen Abend aufgezeichnet wurden, auch vor dem gleichen Publikum, ähm, die aber so mit unterschiedlichen Themen und auch ähm, übergreifenden Gags gespielt haben. Was, was man ganz schön so als, als, als Mini-Stand-Up-Serie bezeichnen kann und was auch mhm. hervorragend so funktioniert, ist ein britischer Stand-Up-Comedian. Ich äh, schätze diesen diesen äh, das, was wir als, äh, also als, als britischen Humor bezeichnen, das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, er hat auch einen sehr trockenen Humor ähm, und, und wiederkehrende Themen, die dann wirklich pointiert rübergebracht werden. Ich habe sehr viel gelacht ähm, und das passiert selten bei, bei Stand-Up-Comedy-Programmen dass ich viel mhm. lache und das hat mich wirklich hat, hat nachgelassen mit den Episoden. Es gab <lacht> welche, die waren besser, es gab welche, die waren schlechter, aber dennoch war ähm, richtig schöne Lacher, ein paar gute Gags dabei, hat mir sehr gut gefallen. Äh, James da ich glaube Repertoire heißt es. Auf Netflix. Hm,
0: sagt mir jetzt so nichts, aber ja, okay. Bin ich durch wenn Zufall es deinen Lachgaumen gekitzelt
1: hat, dann kann das ja nur gut sein. ja Das, das hat er, das hat er. Ja. Um, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ich habe noch zwei, drei Sachen.
0: Ja, ähm, ich gucke weiterhin aktuell Young, äh, Young Sheldon und The Big Bang Theory. Mhm. Ähm, beides immer noch gut, wie ich finde. Vor allen Dingen jetzt wieder die neueste Big Bang Theory Staffel, ist ja Staffel 11 schon. Ähm, ist schon bald wieder zu Ende, irgendwie. Okay. Und Young, äh, Young Sheldon ist auch sehr, sehr
1: lustig. Und vor allen Dingen die, die Schwester mag ich total gerne. Okay, ich habe es noch gar nicht gesehen. Seine Zwillingsschwester ist das, ne? War das nicht so?
0: Zwillingsschwester? Weiß ich nicht. Also das ist das wäre jetzt zu
1: in... Äh, ne, weiß ich. Schwester. Okay, Schwester, <lacht> ja. Okay. Keine Ahnung. Ja, was du noch? Ähm, ich habe noch ähm, ein bisschen Parks and Recreation gesehen. Oder Recreation. Aha. Ähm, das, auch, das ist auch eine Sitcom die so ein bisschen diesen ähm, The Office-Stil hat und auch diesen Stromberg stil Das heißt, immer so, als wäre eine Hand eine Kamera dabei, die halt alles filmt und eine Dokumentation darüber dreht. Ähm, über das, das, das Grünamt, Grün, Grünflächenamt von einer sehr, sehr kleinen amerikanischen Stadt. Wuppa. Ähm, ja, mein Gott. Ist sehr, ist sehr lustig. Also gefällt mir auch ganz gut. Es gibt ein paar, paar ganz schöne Lacher dabei. Ähm, diese Chris Pratt spielt mit, also Star-Lord aus Guardians of the Galaxy. Um, spielt so ein bisschen den, 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 den doofen Kerl. Also wirklich nicht der hellste. <lacht> Und äh, zu dem Zeitpunkt war er auch noch ein bisschen, bisschen fülliger. Um, also wirklich so seltsam, ihn so zu sehen in so einer Rolle. Uh, aber ganz lustig gemacht. Also die erste Staffel hat irgendwie nur sechs Folgen. Die habe ich durchgesehen. Es gibt aber mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Staffeln. Um, bin jetzt in der zweiten. Gefällt mir gut, doch. Ähm, ich habe... Ja. Ich
0: habe noch äh, in London was gesehen. Ich habe ja erwähnt, dass ich in London war. Und zwar habe ich endlich nach 14-monatiger Wartezeit Harry Potter and the Cursed Child das Theaterstück gesehen. Also den achten Band, den gibt es ja als, ähm, ist ja kein Band, sondern es ist ein Skript, als Buch erschienen. Und äh, dazu gibt es in London das, äh, das Stück äh, als Theaterstück. Mittlerweile habe ich auch gesehen als Broadway in New York mit anderen Schauspielern natürlich dementsprechend. Mhm. Ähm, aber ich habe es jetzt in London gesehen und ich bin hellauf begeistert. Also es war wunderbar. Es war Donnerstag und Freitagabend, weil das ist an zwei Tagen in zwei Parts aufgeteilt. Und wie toll sie es mit neuen, aber auch Theaterstückmäßigen Dingen CGI-Effekte quasi simuliert haben oder einfach anders, weil, weil sie halt nicht CGI hatten, haben sie halt irgendwie was anderes genutzt und wie toll sie es mit wenig Requisiten und mit allen möglichen das so geschafft haben, dass teilweise das, was zwar auf der Bühne schon toll war, was gezeigt worden ist, was toll war, ähm, aber manchmal die Umbaumaßnahmen, die während Szenen, also während äh, Schauspieler gespielt haben, ähm, wurde das umgebaut. Und sowas von genial, durch die Bühne, durch äh, Bühnenmitarbeiter, die als, äh, als Schauspieler dort gewirkt haben, oder sonst irgendwie was, hammerhart. Also ich war hellauf begeistert von der Art und Weise, wie sie ähm, auch die Bühne genutzt haben, mit äh, an manchen Stellen es pechschwarz ist und die Leute dann äh, in ihren äh, ja, Umhängen natürlich sich dann in Schwarz einhüllen können und sie wirklich im Dunkeln verschwinden und du aus dem Publikum nichts mehr gesehen hast. Okay. Und dann, dass dann auch, äh, äh, ich wollte schon Schwert, äh, Zauberstabkämpfe ähm, dann wunderbar funktionieren. Ich möchte nicht zu viel Spoilern dahin in die Richtung, hm. aber das halt... <lacht> nee, das, 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 möchte ich, das möchte ich nicht spoilern. Das, das geht nicht, nee. Ähm, aber einfach, wie Zauberstabkämpfe dargestellt werden. In Im, im Filmen vom Harry Potter oder was weiß ich was, wird natürlich dann einfach ein äh, CGI-grüner st Strahl, roter Strahl oder sonst was dargestellt. Aber da geht das halt nicht. Und wie diese Umsetzung ist, das, das muss man einfach erlebt haben. Das ist also okay. ja, es, es ist wunderbar. Hast du irgendwann mal vor, da hinzugehen oder ist das eher nicht so was? Äh, doch, auf der doch Liste. Tatsächlich,
1: hat? Ich würde es sehr gerne sehen. Ja. Ähm, ist allerdings, also, ich kann dir nicht, ich kann es nicht zeitlich einschätzen, wann das passieren wird. Sagen wir mal so, andersrum.
0: Du musst äh, nach Karten gucken hm. und dann kannst du es zeitlich genau einschätzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil, also, ich, ich habe jetzt geguckt für New York, die Karten sind bis nächstes Jahr März ausverkauft. Okay. Und äh, so ist es auch in London. Und ähm, ich werde mal gucken, ob ich aber bei der nächsten Welle für New York dann äh, dabei bin. Okay. Weil dann kann man das gleich verbinden. Dann besucht man natürlich auch gleich mal New York. Ja, das macht Sinn. Ja, ja ne? Manchmal, ja. Ja, also dann äh, irgendwie ein paar Karten kaufen, äh, nach New York fliegen. Und, die, ja, und das ist dann für nächstes Jahr dann die Planung, äh, wenn die nächsten Kartenwellen draußen sind. Und dann, äh, meine Freundin war jetzt nicht dabei, die würde es auch unbedingt sehen wollen und ich habe dann sozusagen mal den Vergleich, ob London oder New York dann besser ist.
1: Na gut, klar.
0: Ja. Auch das Theater war richtig schön. Das ist das Palace Theater. Mhm. Ähm, total alt und äh, trotzdem hochwertig und äh, von der Technik, die sie da reingesteckt haben, natürlich wieder sehr, sehr modern. Ja. Und die Bühne schön eingebunden und toll gemacht. Also ich, ich schwärme, schwärme, schwärme. Ähm, waren zwei wunderbare Nächte und ähm, ja, die Schauspieler, klasse. Ich habe ich hab, äh, gehofft und es war dann auch so zum Glück, dass auch ich meine, fast alle vom, von der Haupt, von den Hauptdarstellern waren auch tatsächlich dieselben und nicht irgendwie dass es dann der ähm, wie heißt denn das? der die also der zweite Die Zweitbesetzung. Also. Die Zweitbesetzung, ja, genau, okay. danke. Äh, die Zweitbesetzung war oder sonst was, weil jemand im Urlaub oder äh, auf Toilette war oder so. <lacht> äh, nee, also und wie die gespielt haben, gerade äh, Harry und ähm, na, Albus, die beiden. Ah, klasse. Ja,
1: sehr, sehr schön. Klingt
0: sehr, und, na sehr gut. und natürlich auch London äh, toll äh, gesehen. Ich habe die Kronjuwelen gesehen, das erste Mal in meinem Leben. Hm. Das ist schon beeindruckend, wenn du da durch, ein, durch den Panzerraum, durch den Tresor läufst und dir dann die Kronjuwelen anschauen kannst.
1: Ja. Hm? Also alles in allem ein sehr, sehr runder Trip.
0: Ja, absolut. Und dann schön auch noch mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Und das relativ günstig mit zwei Pfund okay. pro Tag. Ja.
1: Na gut, hast du noch was? Ähm, stinkt ein bisschen ab gegen Harry Potter and The Cursed Child, aber ähm, <lacht> <lacht> den Disney Pixel-Film Coco habe ich noch gesehen. <lacht> okay. War ganz schön, ja. <lacht> <lacht> wow.
0: Ja. Das ist nämlich eine Überleitung. Also was ist eine Überleitung, aber ja, stinkt ein bisschen
1: ab. <lacht> da willst du auch nicht mehr viel zu sagen, ne? Nee, nee war ganz gut animiert. Das, das, aber das, das erwartet man. Nee, sonst will ich dazu nichts sagen. War, war ganz schön. Okay.
0: Na gut, dann, dann war's das. Das hört sich irgendwie traurig an. Sorry. <lacht> ja. Soll ich sagen, dass ich am 1. Juni, nee, 31. Mai, äh, wieder nach äh, Kanada fliege? Ja, sag das doch mal. Ja, da fliege ich wieder nach Kanada. Oh, sehr schön. Nach, nach Toronto, ja. Oder in die Nähe von Toronto, aber ich lande in Toronto.
1: Mit, mit der Freundin? Mhm. Ja klar. Die ja, in, 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 in Spiele abgeben, ne? Ja,
0: <lacht> stimmt, genau. rein, stimmt. Ja genau, bei den Brüdern, die Spiele abgeben. Nur deswegen, ich okay. fliege die mal kurz vorbei und
1: das war's dann. Aber
0: ja, die werde ich dann da mitbringen.
1: Ja. Ja. Sehr, sehr schön, ich bin ähm, ab Ende nächster Woche, ab Freitag, bin ich äh, über das Wochenende in Irland. Oh, da will ich auch unbedingt mal ja. hin. Ich, das, das war auch tatsächlich, ich, hab, das, ich wollte das schon jahrelang dahin und äh, das ging jetzt einfach nicht oder das Interesse war war nicht von, von allen Seiten immer so hoch und <lacht> ich habe gesagt, dieses Jahr, das mache ich auf jeden Fall das ist, das ist das Ziel, das ich mir setze mhm. einfach nur mal ein Wochenende also was ein Wochenende sind vier Tage, die ich dort bin ähm, und habe das dann mal so in die Gruppe gefragt oder in die Runde gefragt und dann ich so, ja klar, warum nicht, lass mal einen Termin finden und wir haben dann tatsächlich einen recht kurzfristig gefunden und ich freue mich sehr, sehr drauf werde ich auch morgen berichten hm? Morgen. Das
0: wäre der kurzfristige nee. Termin, war
1: lustig. <lacht> Nein, vergiss ich. Ja, also wie gesagt, ab, ab Ende nächster Woche dann. Ja, deswegen kannst du... Genau, weil ich vorher halt noch ein bisschen äh, arbeiten muss.
0: Ja, weil so transparent können wir sein. Ich habe zwei Termine vorgeschlagen für den nächsten Podcast mhm. und der Herr hat
1: gesagt, nö. Das stimmt, das hat er gesagt. Also eigentlich ja. habe ich es geschrieben. Ja. ja. Also im Moment, ja, außerdem habe ich gesagt, wir können das durchaus machen. Wir müssen halt ein kleines bisschen später starten.
0: Ja, um 21 Uhr, da können wir ja gleich ins Bett gehen. Ja. Na gut, ja. Aber wir hab, haben ja noch was gefunden. Ah, ja, mal, gu mal gucken, ob ja. das so alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Hast du noch was? Nee, nee. Weil ansonsten, wie wir ja gesagt haben, ist das eine relativ kurze Folge jetzt geworden? Ich würde sagen, so um die zwei Stunden. Mhm. aber wir haben unsere Pflicht getan und äh, Spiele kommen das nächste Mal in Form von God of War äh, und wie wir ja schon erwähnt haben, relativ nah, also wenn alles gut geht, habt ihr es am 2. Mai oder sowas bei euch in euren Podcatchern, bis dahin äh, geben wir euch jetzt schon mal die Pflicht auf und auch die, die also das wäre ja dann für euch quasi die Crunch Time, wenn ihr dann so um den 1. Mai, 30. April herum spätestens den Podcast gehört und ein Feedback hinterlassen habt, weil dann am 1. Mai abends, wenn alles gut geht, nehmen wir dann den Podcast auf, den nächsten reden dann ausführlich über God of War vielleicht und hoffentlich auch wieder mit Mike, dem es dann wieder wunderbar und gut geht. Ihr da draußen, die irgendwie Twitter oder Instagram oder PSN oder sonst was haben, überall heißt der Kerl Lixmo, also L-I-X-M-O, schreibt ihn einfach mal alles Gute und schöne Genesungen und sonst irgendwie was. Da wird er sich drüber freuen, wenn er wenn neben ihm sein Handy ständig blinkt. Nein, Smartphone, wie meine Oma sagt. Ja. Ansonsten Feedback, habe ich erwähnt? Habe ich erwähnt. Daniel, sag Feedback. tschüss.
1: warum nicht? Achso, tschüss. Ich mein Bis zum
0: nächsten Mal. Bye. Ahoi, Bye? Habe ich jetzt gerade
1: wirklich bye gesagt?
0: Na, komm mal bye, Daniel. Wie findest du eigentlich so? Wie fandst du die Folge?
1: Gut. Ich mochte die.
0: Ich mochte die. <lacht> das ähm. Gefühlt war das schon ewig her, ne? dass wir was aufgenommen haben. Ja, das ist richtig. Wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen eigentlich? Wir haben am... Um, Schon zwei Wochen her, ne? 3. April haben wir aufgenommen. Sag ich doch. Das ist drei Wochen her. Drei Wochen sogar, guck mal. Eins, zwei, drei, ja. Kein ja. Wunder, dass
1: das mir so ewig herkommt. Ja, das war wirklich eine Weile, aber schön. Ich habe mich aber auch richtig drauf gefreut, muss ich sagen, heute. Ja,
0: vor allen Dingen, ähm, dass wir zu zweit sind.
1: <lacht> oh, oh. Das, das hört doch hätte... je eh keiner. Ist richtig, richtig. Ja, wobei, also wenn du die Zeit zwischen der Verabschiedung und dem Nachgespräch noch weiter verkürzt, dann merken die <lacht> Leute gar nicht, dass es einen Unterschied <lacht> gibt.
0: Deswegen habe ich dir extra nochmal den, den Tipp gegeben, dass du jetzt anfangen sollst, weil ich, du warst
1: vielleicht verwirrt. <lacht> ja. So eine Sekunde, ja. Nee, ähm, ja, doch, lief doch gut. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie umschiffen wir denn äh, diese Klippe? Sagen wir einfach gar nicht. <lacht> das, ich meine, die Leute rechnen natürlich auch irgendwo damit, dass wir God of War besprechen. <lacht> ähm, haben wir, also kann ich mir vorstellen ähm, haben wir natürlich aber nicht zum Thema gemacht, bis dann irgendwie mal zu, beim Feedback glaube ich das erste Mal, oder? Äh, das,
0: wir das haben so. auch schon mal am Anfang kurz God of War
1: erwähnt und ja. irgendwie
0: generell und alles und <lacht> ja, dann haben, haben
1: wir bei Me Metagames haben wir auch drüber geredet genau Also wir haben es immer mal wieder angeteasert aber ich glaube bei den Metagames dachten sich die Leute schon langsam, hey ich glaube da kommt nichts mehr
0: <lacht> Kommt das Ding, den, den Podcast nennen wir jetzt einfach der God of War Cast
1: oder sowas <lacht> God of Cast. Clickbait. Ähm, ne, ansonsten war es schön. Ich finde, wir hatten, hatten ein paar ganz gute Themen. Castlevania habe ich, hab ich, hab ich gut gemacht. <lacht> <lacht> Eigenlob. Äh, nee, habt ihr ja gar nichts gemacht. Außer ins offene Messer zu rennen, habe ich nichts gemacht. <lacht> <lacht> Nee, doch, hat Spaß gemacht, das auf jeden Fall.
0: Ja, also die News, die waren fand ich ziemlich interessant. Ich mhm. weiß nicht, was wir da so draus gemacht haben und ob das okay war. Ich, ich habe mich unterhalten gefühlt, während wir uns also während wir uns quasi selbst dabei zugehört haben. Fand ich das echt gut. Und ähm, ja, also war eine stabile, schöne Folge. Also ich würde mal sagen, 6 aus 10 Punkten. Mhm. Nee,
1: ist es nee, immer 7 aus 10? Das ist so die Standardvergabe, ne? 7 aus 10, das, wo die Leute denken, hm, das könnte noch besser, aber es ist eigentlich ja. wirklich schon gut. Genau, so ist es auch. Ja.
0: Weißt du, was über, übrigens das Wichtigste ist? Nebenher, dass noch mein ähm, Name, mein Display, Display äh, runtergefallen ist. Ich habe gesehen, dass man den schreiben kann und ähm, dass man dann ein neues ähm, äh, Magnet, einen neuen Magnet bekommt. Hm. Und dann werde ich dir mal schreiben, ob ich das also zugeschickt bekomme. Ich
1: schon, du, machst, du warst sehr aufmerksam in den Phasen, in denen ich
0: gesprochen habe. Hey, hab. ich, ich, ich habe auch ähm, ein bisschen Persona 4 noch gespielt, aber irgendwie bin ich dann zwischendurch mal einmal gestorben und da habe ich es doch gelassen. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, das ja. ist schön, dass du dann neuen Magneten bekommst.
0: Ja, mal gucken. Ich, ich habe die Mail noch nicht geschrieben. Das habe ich jetzt doch noch nicht gemacht. Aber ich habe die Mailadresse schon rausgesucht. Mhm. Und ähm, das Wichtigere noch, das habe ich jetzt eben aber schon beinahe vergessen. Mein Gott, ich wollte eben gerade noch was erwähnen. Was ganz Wichtiges, was überhaupt nicht mit dem Podcast zu tun hatte. Ich weiß es nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Aber... Ähm, ja, ich ich freue mich definitiv nächstes Mal God of War zu besprechen. Ja. Das Ding äh, äh, sieht sehr interessant aus, es sieht grafisch, es ist super und ähm, ja, ich bin gespannt, was du dann dazu sagst. Wir werden uns vorher nicht so wirklich austauschen und dann halt direkt reinspringen. Genau. Mal gucken, ob Mike dann auch in der Zeit äh, wieder genesen ist und vor allen Dingen, ob er dann auch das gespielt hat. Mhm. Und dann
1: geht's geht's rund. Ja, das wird schön, freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Jo. Und sonst? Also, Irgendwie ist es heute eine relaxte Folge gewesen. Ja. Ich bin, ich bin das Einzige, wo ich so ein bisschen diese Crunch-Time... Ja. ja war, war. Es war dann doch mehr eine News, die wir einfach ausführlicher besprochen haben. Als ja, Thema, in der, in ne? der Art und, und schon,
0: aber ich, ich, ich wollte halt, also in, in, in dem Sinne war das als Thema aufgezogen, weil wir das nur als Aufhänger genommen haben und danach mhm. haben wir unsere eigene Meinung dazu gebracht. Genau. Und deswegen dachte ich, das kann man auch als Thema nehmen. Aber ja, ja im Grunde, recht, ja. wenn du das so sehen möchtest, ist es eine aufgeblähte News gewesen, ja.
1: War der noch? ganz schön. Ja.
0: Aber in dem Sinne wäre es auch so, da hätte man auch sagen können und äh, könnte oder könnte man auch so sagen, dass, ähm, na, ein, was war es? Castlevania oder irgendwas war auch noch als News, wo ich sagen mhm. würde, das könnte man hätten wir auch schon aufblähen können, aber ja. ja. Ich fand nur sein
1: Intro schön. <lacht> das war zumindest schön ausführlich. Ein ähm, bisschen hin und her gesprungen. Das stimmt. Ja, die, die, die letzten zwei, also mit God of War, mit Valve hatten wir jetzt so zwei News äh, zum Abschluss, wo wir einfach wirklich nur die News wiedergeben konnten und da gab es gar nicht so viel zu sagen. Ne? Mhm. Ja. Schade. Und Sega Mega Drive hat einfach nicht meine Welt. Nicht meine
0: ja, das ist so schade. Du, du, Bei dir, ich könnte so viel abhaken, was mir an dir gefällt und dann kommt das und
1: dann kann, kann man dich abhaken. ja. ja. Und es wird es wird auch so kommen, es Wir wird nie wieder was von mir hören in diesem Podcast. Ich bin einfach weg. <lacht> Zack, abgehakt.
0: Ja, abgehakt. Fertig. Na gut. Ja. Ach ja. Ich habe erstmal vor vor, vor zwei Tagen, ja. Vor zwei Tagen habe ich äh, meine ganzen äh, na, meine ganzen Spiele eingeräumt und wie ich das äh, wieder aufbaue, von Displays her und so weiter. Mhm. Und habe ich jetzt ein Regal nur mit äh, PS4-exklusiven äh, Spielen hingestellt.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja. Muss dann irgendwann noch God of War hinkommen. Ich habe ja jetzt aktuell die, die Promo-Variante. Mhm. Ich denke, wenn es ein bisschen günstiger ist, werde ich mir irgendwann mal noch die Retail-Variante kaufen, um einfach nur Sammlung, ins ne? egal zu stellen. Genau. Ja. No.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wenn das alles fertig ist und ich besuche dich, dann will ich das aber auch äh, schön präsentiert sehen. Du kommst ja nicht vorbei. Ich Jetzt nicht, da muss ich irgendwas arbeiten.
0: Achso, ja, yeah, okay. <lacht> ja, und vorher? Was? Ja, gut. Ja und vorher war es ja auch nicht da. Stimmt. Ja. Aber auch nur, weil gut Ding Weile haben will. <lacht> okay. Na gut. Ähm, so viel Weile haben wir hier aber auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen den Deckel hier drauf. Man merkt, wir haben uns so viel zu sagen, dass wir einfach nicht aufhören wollen. Und wir machen hier fast gefühlt doch noch die drei Stunden voll. Aber irgendwann soll es auch hier reichen, oder? Ja. Sagen wir nochmal Tschüss. Wir müssen uns verabschieden, sonst äh, kann ich hier nicht auf den Knopf drücken und TeamSpeak verlassen.
1: Na gut, dann äh, mach's gut, Jan. Ja, tschüss. Ciao.